0: Thưa chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp phần ngày sáng sáng chúng ta đã học đến cái phần trăm vạn ức bồ tát diễn thuyết pháp nghĩa khiến trí quyết định trăm vạn ức bồ tát chánh niệm chẳng loạn trăm vạn ức bồ tát sanh trí quyết định trăm vạn ức bồ tát được sức văn trì tất cả Phật Pháp Trăm vạn ước Bồ-Tát xuất sinh vô lượng tri giải rộng lớn Trăm vạn ước Bồ-Tát trụ tính căn Trăm vạn ước Bồ-Tát đàn Ba La Mật có thể thí tất cả Trăm vạn ước Bồ-Tát được thi Ba La Mật Trì trọn vẹn các giới hạnh Trăm vạn ước Bồ-Tát được nhẫn Ba-la-mật chẳng vọng động Trọn nhẫn thọ được tất cả Phật Pháp Trăm vạn ước Bồ-Tát được tinh tấn Ba-la-mật Có thể thực hành được vô lượng xuất ly tinh tấn Trăm vạn ước Bồ-Tát được thiền Ba-la-mật Đủ vô lượng thiền định quang minh Trăm vạn ước Bồ-Tát được bát nhã Ba-la-mật Trí tuệ quang minh có thể soi khắp các nơi Trăm vạn ức Bồ-Tát thành tựu đại nguyện trọn điều thanh tịnh tâm vạn ức Bồ-Tát được đèn trí huệ soi sáng pháp môn Trăm vạn ức Bồ-Tát được pháp quan của thập phương chư Phật chiếu đến Đây chúng ta thấy chuẩn bị dự pháp hội ở cung trời đế thích Toàn là những vị Bồ-Tát thành tựu công đức lớn không hả? Hồi sáng là chúng ta đã học tới các vị đã diễn thiết Phật pháp được cái trí quyết định, người thuyết cũng được trí quyết định, mà người hiểu cũng đạt được trí quyết định, rồi tới các vị được chánh niệm chẳng loạn. Cái cái chánh niệm này ở đoạn trước chúng ta cũng có một lần giảng rồi, mà đây dùng từ là <cười> nếu chúng ta hiểu cái từ niệm là nhớ nghĩ mà được gọi là chánh niệm thì nếu chúng ta có học ở trong bát chánh đạo thì chánh niệm nó gần đạt được chánh định do có chánh niệm mà có được chánh định khi một người mà nhớ nghĩ một điều nhớ nghĩ một việc không bao giờ còn quên nữa thì nó trở thành định chúng ta có quên không? ví dụ như bây giờ mình cũng thấy các pháp là hiện tiền là thanh tịnh nhưng mà ai giọng như chân mình một cái một cái là nó hết thanh tịnh liền <cười> bị loạn liền và chúng ta gặp một cái chuyện gì nó mất mát ảnh hưởng tới thân xác chúng ta thôi là nó bị loạn trong khi đó là người ta có thể chết người ta cứ hỗn loạn mất mạng người ta có hỗn loạn đừng nó là mất nghĩa chuyện xung quanh vì là họ chỉ nhớ một việc duy nhất thôi họ nhớ cái Tự tánh thanh tịnh luôn luôn hiện tiền Thì đó được thêm là chánh niệm Và như vậy đến một cái lúc mà tự tánh thanh tịnh hiện tiền Để họ sống luôn luôn hiển hiện cái tự tánh thanh tịnh hiện tiền Tức là đạt được chánh định Nói niệm nhưng mà thực sự nó là định Nói nhớ nhưng mà thực sự này không phải là nhớ Mà nó đã thâm nhọc rồi thành ra là rất là khó loạn đối với các vị Bồ Tát Đã có Đà Lập Bồ Tát rồi thì không có loạn Nhưng mà việc nhớ nghĩ của Bồ Tát là thành tựu được đạo quả vô thường Chánh đẳng, chánh giác không bao giờ Lui sụp cái chuyện này Dù đi làm Phật sự các nơi Các nơi không phải là đi chỗ này chỗ kia trên thế giới Những cõi của mình mà các vị đi cắt cõi Từ những cõi nó cũng có thanh tịnh Những cõi tạp loạn, những cõi cấu quế Nhưng mà các vị vẫn luôn giữ được cái đạo của mình giữ được chánh niệm của mình không bao giờ bị lui sụp thì đó là những vị bồ tát mà đã thành tựu cái uh, uh, trí tuệ rất là lớn thành đầu được cái tam muội rất là vững vàng mới có thể chánh niệm không loạn trong tất cả những cái việc làm của mình trăm vạn các vị được sức văn trì đủ để có thể hiểu được tất cả những cái điều mà Đức Phật nói văn có nghĩa là nó có nghĩa là ngọc học, thì như vậy là khi nghe qua là nhớ không còn sót cái gì cho nên được gọi là văn trì nghe không sót chữ nào giống như anh em ngày xưa nghe đức phật thuyết là không sót chữ nào thì các vị bồ tát cũng như vậy vì nơi tâm các vị không có cái gì dướng mất hết đó cho nên khi mà nghe chư phật nói là cũng không mất không có tạp loạn được Từ cái chỗ tránh niệm là đủ để có thể nghe, nghe đâu, nhớ đó rồi đó, chưa nói tới chánh định Mà cái vị Bồ Tát này thì chư Phật mười phương thuyết ở thế giới nào, thuyết ở lúc nào, thuyết như thế nào Thì các vị đều nghe một lượt và nhớ không thừa sót cho nên đừng gọi là văn trì Đạt tới một cảnh giới này là cũng thuộc cái dạng mà trí tuệ, văn trì mà còn quyết định nữa Chứ là không có mờ mờ, không có nghi ngờ lời nói nào Bất kể là nói nào dù nói ở cái thuở nào các vị này cũng nhớ Đó mới là cái hay Chứ còn bây giờ ở đây ví dụ chúng ta nghe, đang nghe thời này chúng ta nhớ thời này là chuyện bình thường Đúng không? Chuyện bình thường Nên khi ở trong đại định thì các vị Bồ Tát mới đạt được cái văn trì này một lần thôi là tất cả chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật ở khắp pháp giới này thiết Hằng Hà, sao số bài pháp Hằng Hà, sa số câu gì gì đó một lần nghe Và không sót một chữ nào Mình giờ mình nghe từng chữ còn sót, đó là cái dở của mình đúng không? Thì Bồ Tát mà đạt tới văn trì này là hiếm lắm Thì rất là hiếm có chứ không phải chờ đừng như vậy Thế là hàng ức Bồ Tát đạt được văn trì tất cả Phật Pháp Chứ không phải là một cái dạng Phật Pháp bình thường Mà tất cả những Phật Pháp ở khắp Pháp giới mười phương Tại một cõi giới là Đức Phật thuyết Pháp một kiểu khác nhau Tới cõi mình Đức Phật thích ca mâu ni thuyết như vậy Nhưng mà qua cõi khác là Đức Phật sẽ thuyết cái đạo giải thoát theo cái cách khác Qua một cõi giới nữa thuyết đạo lý theo kiểu khác Vậy một lần Chủ Đại Bồ Tát nghe là Tất cả những cái văn trì Phật Pháp Đều thọ nhận một cách không lầm lẫn, không thừa sót Một câu, một lời nào hết thì đây là đại trí tuệ rồi chứ không phải bình thường trăm vạn ước bồ tát xuất sanh vô lượng tri giải rộng lớn đánh lượt mình thì các vị bồ tát là có đầy đủ tri giải rộng lớn bây giờ muốn nói chuyện pháp giới các vị nói chuyện pháp giới cho nghe muốn nói địa lý nói muốn nói cái gì thì họ nói muốn nói về cái việc sinh tử vô lượng kiếp chúng sanh các vị nói muốn nói cái chuyện thành tựu hoại không của cả Pháp giới này nói được chứ không phải cái thế giới nhỏ như cái quả đời cầu của chúng ta. Quả đời cầu chúng ta được gọi là cái thế giới nhỏ, <cười> không có gì là lớn. Cho nên là đến lúc mà các vị có đầy đủ cái tri kiến của Pháp giới tánh rồi á, thì cái Pháp giới tánh nó phủ trùm, trùm cả cái vũ trụ mênh mông này. Cho nên các vị có cái trí tuệ thấy biết hết thế giới nào chuẩn bị hình thành và bao lâu nó sẽ hình thành và nó tồn tại bao lâu và bao lâu nó sẽ hoại và bao lâu nó tàn hoại một cách tuyệt đối mà không phải trong hư không này một thế giới hai thế giới mà hằng hà sai số thế giới như vậy thì các vị đều thấy đều biết từ cái lúc chuẩn bị hình thành cho tới cái lúc hoại diệt của nó thì tất cả những cái thành tựu hoại không của hằng hà sai số kiếp của thế giới này thì các vị bồ tát đều thấy đều biết rõ hết cho nên nó gọi là tri giải rộng lớn. tri giải như vậy mới gọi là rộng lớn. Còn nói mấy cái chuyện trong cái thế giới ví dụ như nói thế giới loài người của mình với cái sự ảnh hưởng thành tựu quả không này thì nhỏ lắm không có lớn nói chuyện rộng lớn là pháp giới mười phương này bây giờ có bao nhiêu vị đại bồ tát đang nhọc trong cái định gì và bao nhiêu lâu ngày nữa được thành phật giáo quá bao nhiêu chúng sanh <cười> thành tựu bao nhiêu cái đạo nghiệm khắp pháp giới mười phương này đó gọi là tri giải rộng lớn chứ cần tri giải cỡ mình là hạn hẹp lắm ở một cái loài của mình ở một cái cõi của mình mà mình chưa hiểu hết thì không phải là tri giải rộng lớn từ cái cảnh giới chúng sanh mê lầm cho tới cảnh giới chư Phật muốn nói cảnh giới nào, người ta đủ sức để lý giải cảnh giới đó. Tất cả những cảnh giới thiền định của tất cả chư thánh ở thập phương thế giới, những cái quả vị tu chứng, những cái tri giải kiến thức, những cái trí tuệ đạt được. Có bao nhiêu các vị này đủ sức hết thì chừng đó mới được gọi là tri giải rộng lớn. Cho nên mình đây là gì đó học rộng, hiểu nhiều. Ở đâu gì? Một cõi, mà mình chưa biết hết những cái nguyên lý những cái nguyên tắc những cái quy điều quy luật ở trong cái cõi giới cái vật chất này là mình chưa biết hết thì tri giải chưa có là cái gì để có thể bàn ha trăm vạn ức bồ tát an trụ tính căn chúng ta thấy à, gì đó ngũ căn là tính tấn niệm định huệ đó cái kiểu gì đó mình học kiểu cơ bản là tính căn của mình là mình tin cái gì, tin cái gì, tin cái điều cơ bản nhất là tin cái gì? Là mình phải tin có tam bảo thế gian này cái đã <cười> đó phải là niềm tin cơ bản. Nhưng mà niềm tin cơ bản của một người tu khá hơn ở Đại Thừa là tin cái gì? Tin tâm mình, tin tâm mình mới là tính căn tâm mình là một cái gì đó nó không sinh, không diệt. Tới hồi chúng ta đủ cái niềm tin này rồi thì mới được gọi là tính căn nhưng mà kiên cố chưa? Yeah. Tới một lúc nào đó chúng ta tự thấy được cái tự tâm thanh tịnh của mình Một cách tường tận không còn lầm lẫn nữa Thì lúc đó được gọi là tạm được gọi là kiên cố đúng không Thì bây giờ là thấy cái tâm thanh tịnh của mình và cảnh giới của chư Phật Đơn nhất không bao giờ có một cái sự sai việc nào Và đó chính là cảnh giới tâm mình tức là Phật Thấy được cảnh giới tự tâm tức là thấy được cảnh giới của chư Phật Không còn lầm lẫn nữa thì lúc này mới là tính căng kiên cố Tin tin tới đó đó chứ không phải tin bình thường Vì <cười> vậy là hằng hà trái giới chư vị Bồ Tát này thấy rõ biết rõ cảnh giới tự tâm tức là cảnh giới của chư Phật Và tâm bình thanh tịnh tức là Phật độ đang thanh tịnh Đó là tính tâm kiên cố không bao giờ bị lưu trục nữa trong vạn Ước Bồ-Tát được Đàn Ba-La-Mật có thể thí tất cả Thì cái này cái dùng cái từ Đàn Ba-La-Mật từ trước giờ mình nói nhiều lần rồi đó Cứ nghĩ nghĩ nó là một cái đàn của Mật Chú, Mật Đông không phải như vậy Mà cái Đàn Ba-La-Mật này muốn nói là trong cái cảnh giới thanh tịnh tu chứng của các vị Bồ-Tát Đủ sức để có thể ban tất cả những pháp màu cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này mà pháp màu đó cái người ta nghĩ nghĩ nó là gì đó nhưng mà thật sự là cái năng lực của tất cả những vị giác ngộ Đều đủ sức để có thể ban pháp màu cho tất cả chúng sanh Mà pháp màu đó được chạm tới chúng ta thì chúng ta được chuyển hóa, được giác ngộ Chứ không phải là một cái loại mật chú, không phải như vậy Thật ra là có một số cái vị Bồ Tát có đầy đủ cái đèn ba la mật này Tự mình có thể Thể hiện tất cả những cái năng lực thiền định và trí tuệ Để có thể chuyển hóa cái người có duyên với mình Họ quay về với chánh Pháp họ được giác ngộ giải thoát Trăm vạn ức Bồ Tát được thi ba la vật Vì trì trọn vẹn cảnh giới hạnh Thì không có cái vị Bồ Tát nào Mà không thể hiện trọn vẹn cảnh giới đạo hạnh của mình Ở trong Phật Pháp thì tất cả những vị giác ngộ đều thể hiện trọn vẹn cái cảnh giới sống thanh tịnh của chính mình ở chỗ trí tuệ giác ngộ đó thể hiện cái tâm từ thể hiện cái sự cứu độ của mình thể hiện cái phương tiện giác ngộ chúng sanh tất cả những cái điều đó chư vị Bồ Tát đều có đầy đủ vạn ức Bồ Tát có được thi ba la mật giống như là gì thi này là từ thí thi là thí ba la mật như vậy là một người giác ngộ rồi á thì không còn có chỗ để dính mắt trong tâm giới này nữa. Nghe cái phút mà chúng ta không còn dính cái gì nữa thì phút đó gọi là thi ba la mật, thi ba la mật. Mắt không có dính sắc nè, tay không dính âm thanh nè, mũi không dính mùi nè, lưỡi không dính gì, thân cũng xúc chạm ý không có dính pháp trần. Và luôn an trú trong cái gì? Cảnh giới vũ trụ. Thì vậy là tất cả những cái gì có trong Pháp giới này thì sao? Cho hết cho chúng Sanh một lần. Thí đó mới gọi là Thí Ba La Mật chứ không phải là đem cái tiền của chúng ta đem cho người ta gọi là Thí. Mà là toàn Pháp giới này hết chỗ để có thể vướng động lại được thì người đó gọi là Thi Ba La Mật, ở đây gọi là Thi Ba La Mật. Trăm vạn ước Bồ Tát được Thi Ba La Mật trì trọn vẹn giới hạnh Trăm Quận ức Bồ-Tát được nhẫn ba-la-mật chẳng vọng động, nhẫn ba-la-mật dễ không? nhẫn khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà ở đây á, ví dụ như bây giờ chúng ta nghe một người chửi mình nhẫn đó cũng không mất miếng da miếng thịt gì nhẫn được, (cười) đúng không? họ chửi mình thấy mình không nhúc nhích hoặc là họ đánh mình Lúc đó bắt đầu nhúc nhích <cười> nó... Chửi thì nó không đau nhưng mà đánh bắt đầu nó đau Hoặc là bây giờ chúng ta có cái gì họ cứ gây khó dễ, gây khó khăn, không có làm được cái gì hết Chúng ta cũng có thể nhẫn được Nhưng mà cái nhẫn đó chỉ là nhẫn của một cái Một cái đoạn đời nhỏ trong sinh tử Chẳng có được cái gì mà Cái nhẫn của một vị Bồ Tát Tức là các vị phải được an trong cái thanh tịnh gọi là cái an nhẫn đầu tiên phải đạt được cái an nhẫn nhẫn mà an chứ không phải nhẫn bất an nhưng bây giờ mình mất tiền mình mất cái gì đó mình uh, không có cự cãi mà gọi là mình tu mình nhẫn nhưng mà tâm mình an không 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 bao giờ mình yên Gán nhịn nó là tại vì làm lại nó nhịn <cười> chứ chắc, chắc nếu mà làm lại cho chắc, chắc mà đã nhịn nữa không như các vị bài tá không có chừng đạt được cái sự thanh tịnh, an lạc là mới được cái an nhẫn. An nhẫn là gì? Ví dụ như bây giờ tâm chúng ta rất là an, chúng ta gặp một cái cảnh duyên mà xưa giờ mình đã từng vướng mắt nhưng bây giờ nó không có động tâm để dướng nữa. Giống như bây giờ chúng ta rất là thích nghe nhạc nhưng mà lúc này cái tâm chúng ta đang an nó có mở nhạc mở, không có dính gì tới mình nữa tạm gọi là an nhẫn đấy. Khi mà cái đầu tiên cái an nhẫn là nơi căng rần nó không có còn cái sự dính nhau nữa. Cho nên tất cả những viên cảnh xảy ra chung quanh với cái căn trần là chúng ta không còn bị động Đầu tiên các em nó phải có Và ẩn nhẫn ở cảnh giới vô sanh Để rồi không sanh khởi một cái niềm quá khứ vị lai like gì ở nơi tâm nữa ăn nhẫn này là mới sâu Thì mới đạt được cái cảnh giới vô sanh pháp nhẫn đó, đã. đó Thì một người nhẫn mà phải đạt tới cảnh giới vô sanh chứ không phải nhẫn là nhịn là chịu là là không có cự cãi, không có kháng cự, không có hơn thua, không có, nhẫn đó còn thường lắm. Thì khi mà đạt tới cái cảnh vô sanh pháp nhẫn rồi á, thì lúc đó là không có gì có thể làm động được mình nữa. Cái gì tới mình cũng là tiêu dung một cách tự tại hết thì lúc đó được gọi là vô sanh. Ẩn nhẫn được gọi là sống trong cảnh giới vô sanh chứ không phải ẩn nhẫn nữa thì bao nhiêu cái vọng động sanh tử trong tam giới này không còn ảnh hưởng đến cái tâm của mình. Thì như vậy được gọi là nhẫn mà không có sanh vọng động, không có động được. Thì khi chúng ta nhận được cái cảnh giới vô sanh và sống trong cảnh giới vô sanh rồi thì tất cả những cái vọng động đều được biến thành vô sanh. Tất cả những cái hiện hữu đều là gì? Hiện hữu của Như cho nên không có chuyện đúng sai để mình có thể đoạn tâm Tất cả điều hiện hữu đều là hiện hữu của Pháp giới tánh Tất cả những hiện hữu đều là hiện tiền cảnh giới chân thật <cười> Tất cả hiện hữu đều là hiện cái rỗng hiện cái thực tướng, vô tướng Cái hiện hữu đó mới là cái thực thể của bạn Pháp Đó khi mà nhận được tất cả những hiện hữu đều là thực thể đều là cảnh giới như, như đều là thanh tịnh đều là bất nhiễm đều là rỗng lặng thì hết đường để chúng ta động tâm rồi khi mà nhận và hiểu tới chừng này tức là trí tuệ chúng ta có tới chừng này thì lúc đó không còn động được nữa tại vì cái hiện hữu đều là vốn vốn nghĩa là gì là vô sanh thì mình cũng hiện hữu bằng cái vô sanh mà mỗi mỗi cái hiện hữu đều là vô sanh cho nên là tánh tướng của tất cả hiện hữu đều là là rỗng lặng thanh tịnh cho nên không hóa động được Chúng ta có đủ cái tri giải này rồi là hết đường để đoạn Còn khi mà chúng ta chưa có cái tri giải này thì được gọi là chưa có đủ tranh kiến Không có đủ tranh kiến thì thấy cái gì cũng có thể bị dao động hết á Thấy tới đây nè mới gọi là hết rồi ra cái nhẫn cũng đủ để có thể tới cảnh giới giác ngộ tuyệt đối Chứ không phải nhẫn là nhịn chịu, không có cái nghĩa là nhịn chịu mà nhẫn để đạt tới cảnh giới vô sanh Pháp nhẫn Tức là không còn sinh khởi trên vạn Pháp Ở trong tam giới này nữa Thì nhẫn đó mới thực là nhẫn Trọn nhẫn thọ tất cả Phật Pháp Sau khi mà chúng ta không có còn dọn động Đối với viên cảnh sau khi tâm chúng ta Ở trong cảnh giới vô sanh Pháp nhẫn rồi Thì tất cả những cảnh giới Phật Pháp của chư Phật cao cỡ nào chúng ta cũng thâm nhập thấp cỡ nào chúng ta cũng thấu hiểu một cách trọn vẹn nhẫn lại vậy ví dụ như bây giờ á mình hiểu hết rồi chưa? nhưng mà các vị bồ tát thì luôn luôn ủng hộ đạo tràng những cái chuyện đã hiểu rồi như bữa nay giảng là cái chuyện cũ các vị vẫn ngồi nghe một cách rất là yên ổn thanh tịnh để chỉ đi ủng hộ đạo tràng Mặc dù chuyện này không phải là chuyện của mình phải học nữa Nhưng mà các vị đối với những cái vị đạo sư, vị thầy của mình muốn ủng hộ đạo tràng Các vị lại ở trong đạo tràng ẩn nhẫn trong đó để tu tập Những cái chuyện của thầy mình dạy là học qua hết rồi, tu qua hết rồi Nhưng mà từng bước cơ bản để hành trì tu tập ở đây với cái đại chúng là các vị làm từng bước rất nhỏ Chứ thôi cái chuyện đó thì xong rồi đâu có cần phải làm lại làm chi nhưng mà các vị rất là ẩn nhẫn vì thứ nhất là làm gương cho chúng cho huynh đệ cho những người xung quanh thấy rằng trong chúng có một người rất là tinh tấn tu tập ẩn nhẫn tu hành học hỏi chánh pháp không hề có một chút lười hỏi nào mặc dù tất cả những chuyện này là đã trải qua rồi cho nên ẩn nhẫn nhẫn thọ với tất cả những phật pháp những cái đã học cũng ẩn nhẫn để học những cái chưa học cũng kiên trì kiên nhẫn để mà học cho xong Thì đó được gọi là ẩn nhận tất cả Phật Pháp Thuận nghịch gì có không nhiều ích gì các vị cũng học một cách trọn vẹn Trăm vị Bồ Tát được tinh tấn ba la mật Có thể thực hành vô lượng xuất ly tinh tấn phải chìm thêm câu khao nữa mới hay <cười> Đang nói tới lục độ, độ ba la mật Nhưng mà tinh tấn ba la mật rồi như này. Thực hành vô lượng xuất ly Thực hành vô lượng xuất ly thì vậy là chúng ta hiểu nghĩa tình tấn là gì là không có hướng mắt với bất kỳ một cái điều gì xuất ly rồi, hiện ra là trong tam giới này là không có chỗ để hướng động, non tất cả những quả vị tu chứng cảnh giới bồ tát của các vị thánh hiền không có chỗ vướng động, thế là xuất ly cho tới chỗ mà không còn tu không còn chứng không còn đắc nữa và đạt đến cái đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác vì vậy là cái người mà sống tinh tấn theo cái nghĩa này thì không có giờ phút nào trong cuộc sống này được vướng động nên Cho nên bây giờ mình nằm mình ngủ mà không có chuyện gì dính thì mình cũng là người đang tinh tấn <cười> Đúng không? Chúng ta đi chơi ngoài đường không có chuyện gì dính thì chúng ta cũng đang là người tinh tấn, tại vì người đang xuất ly mà Chơi cái gì của hôn dính đó, nó Sống ở cõi nào của hôn dính Từ cái cõi chúng sanh ô trực Cho tới cảnh giới thánh hiền Cho tới cảnh giới vô thượng Chánh đẳng chánh giác Không có chỗ nào mà chúng ta không có tự tại Thì đó được gọi là tinh tấn chứ không phải tinh tấn là là Ngày sáu thời hành đạo Phải ngồi hoài không nằm rồi nọ, Chuyện đó nó mệt lắm Tinh tấn kiểu nó mệt <cười> Tinh tấn kiểu này sướng này. Vô lượng sức ly Có nghĩa là cái gì cũng ra hết đó. Cái gì cũng ở ngoài Cái gì cũng không dướng quá Nói thì mình nghe Nhưng mà nghe rồi thì nó tự không dính
1: (cười)
0: Thấy thì thấy mà thấy rồi tự không dính Tức là ngửi thì ngửi nhưng mà tự nó không dính Nếu mà mình hiểu được tất cả các pháp đều vô trụ rồi Bản thân mình cũng vô trụ Tức là từ thân, tâm và ngoài cảnh đều là vô trụ à Thế về sống chỗ nào cũng là tự xuất ly Chứ không phải dụng công để xuất ly Dụng công là ly không khỏi đâu (cười) Từ trường hợp là chúng ta thấy đúng sự thật để rồi chúng ta không dướng động lại được Thì đó mới gọi là muôn vạn cái sức vô lượng cái xuất ly xảy ra với mình Còn khi nào mà cái lý vô trụ chúng ta chưa thấy một cách trọn vẹn Chưa sống bằng cái vô trụ thực sự thì chúng ta không xuất ly nổi rồi Còn dụng công thế nào cũng có cái lấy và cái bỏ. Cái bỏ là chưa chắc là chúng ta đã lìa Và cái lấy thì chắc chắn là đã bị dướng mắt Thật ra là cái lấy cũng dướng và cái bỏ cũng dính Chứ điện nói là chúng ta vỏ là nó lìa là sai, không có Còn lấy vỏ là còn dính hai đầu Chừng nào mà hết lấy hết vỏ mà không còn chỗ dính Thì người đó mới là cái người xuất ly thật sự Cho nên là các vị Bồ Tát thì thừa sức như cái chuyện này Dùng tinh tấn của các vị là ngày đêm đi làm lợi lạc Khóc tất cả chúng xanh lo lắng hằng hà, xa số công việc Nhưng mà không có dính Họ phải dùng cái từ là trong công ngàn việc đó, Nhưng mà không có chỗ dính lại Không có chỗ để dính lại Vậy khi họ đã thấy tận cùng cái lý vô trụ rồi thì là tánh cũng vô trụ rồi, tướng cũng vô trụ rồi, thể cũng vô trụ rồi, dụng gì cũng vô trụ rồi, thân cũng vô trụ, tâm cũng vô trụ, cảnh giới cũng vô trụ thì mình trụ chỗ nào? Mình cũng không có chỗ để mình trụ luôn nữa. <cười> thì mới gọi là môn lạc xét ly. Mình muốn trụ mình trụ còn không được thì kiếm chỗ dính là dính không có rồi đó. Và khi nào mà chúng ta thấy Triệt cái lý này thì chúng ta thấy đời sống chúng ta nó thênh thang rộng mở lắm Thật sự không phải dụng công là tu Người nào dụng công là còn đang lầm Nói nhỏ nhỏ chẳng thể bị (cười) (cười) rầy Mình lầm mình thấy mình dính rồi mới tu Nhưng mà chuyện thực sự thật đó là không phải dính sự thật là tất cả các Pháp chúng ta phải học được một cái bài học của dạng Pháp là Các Pháp nó vốn dĩ là gì? Là thông lô. Các Pháp nó vốn dĩ là thanh tịnh, là rỗng lặng. Các Pháp nó vốn dĩ là vô sở trụ. Mà từ ngàn xưa cho tới ngàn sau chưa có cái gì trụ được với cái gì. Sự thật là như vậy. Nhưng mà mình không có thấy trúng cái này, mình thấy cái này mình dính được à? Mình thấy này mình giận được, mình buồn được, mình thương được, mình ghét được đó là ảo tưởng của mình chứ mình dính cũng đâu có được. Mình cố dính với cái gì dính cũng không được. Nếu mà thực sự chúng ta thấy ra được lý này rồi hả nằm ngủ đi nữa cũng giải thoát. Luôn. <cười> Còn mà không thấy được này ngồi á nó nặng ốc, nặng đầu tháo gỡ rồi xua đuổi rồi không chấp nhận rồi chặt, rồi chém rồi cắt rồi xô gì đó tùm lum hết nhưng mà cũng dính à ấy dụng Công cái thời đó là rất là cực Nếu một ngày mình nhận ra được Thật sự tất cả các Pháp đều rộng lặng, thanh tịnh Nếu mà nói nó thanh tịnh là Pháp giới là thanh tịnh tuyệt đối Chúng ta muốn nhiễm nhiễm cũng được Nếu mà nói về cái sự mà Thông suốt thì Pháp giới là vốn dĩa Thông suốt từ ngày xưa chưa có gì bị ứ động Không có Cho nên khi mà chúng ta học ra bài học của Pháp giới mà mình là một Pháp Trong Pháp giới đó và pháp trong Pháp do đó là vốn dĩ là vô trụ, rồi vốn dĩ là thanh tịnh, là vốn dĩ là rỗng lặng, rồi vốn dĩ là thông lâu. Không ứ trệ cái gì đâu. Đừng có lầm mà cho rằng mình ứ trệ. Cái đó là cái lầm. Muốn ứ ứ cũng được <cười> muốn dừng dừng không xong. Thì chừng nào mà chúng ta thấy được cái sự thật là mình không có làm gì nữa. Có những cái mình muốn giữ thì cũng giữ bằng cái ảo chứ không là cái thật nó được Ví dụ như mình muốn chụp hình để mình giữ Thì gọi là cái ảo ảnh của mình chứ đâu phải hình thật đâu Mặc dầu là nó nó hiện cái giống giống cái mặt của mình <cười> Nhưng mà nó là tấm hình <cười> chứ nó không phải là mình Dù có quay phim đi nữa có hiện mình sống động từng giây đi nữa Nhưng mà nó cũng là ảnh của mình chứ không có thật là mình Cái mình nó không có chỗ để có thể động lại Nếu mà chúng ta hiểu đúng thì khỏi gần dụng công, cũng giải thoát Còn thấy không đúng là dụng công cả đời này lẫn đời khác mà gỡ không ra. Đây là một cái sự thật Cho nên cái sự tinh tấn của Bồ Tát là một cái thấy là mu vạn kiếp về sau Không cần một mãi mai còn thu cũng có thể thành Phật Đó, thấy cho tới ngon là thấy nha Chứ không phải thấy là ở đây mình không dính Mình chơi thoải mái cõi này rồi thôi Không phải như vậy, cõi này chẳng có cái gì để ban để cái cõi chư Phật là chúng ta cũng tự tại tự do lui thế. Đó cho tại vì khi đã đạt được cái vô lượng xuất ly có nghĩa là một cái thấy xuyên suốt muôn vạn kiếp về sau không bao giờ bị vướng lại một miếng gì nữa và mình thấy chắc chắn rằng sống như vậy là thanh tịnh cho tới ngày thành Phật. Làm gì cũng thanh tịnh hết đó. Cháu <cười> <Giáo> không <cười> thấy cái là thanh tịnh suốt. Suốt vuông vạn kiếp và bị lai cho tới quả vị Phật. Mình thấy một cách chắc thật chứ vậy không bao giờ bị lay chuyển dù lý luận cỡ nào mình cũng có thể lý luận được nói ngược nói xui gì mình cũng có thể nói được dạy vì mình sống trọn vẹn trong đó rồi muốn sống sao mình sống cũng được nó không có cái chuyện bị vướng lại thì đó là mới có kiến giải trần tránh về lý vô trụ chứ có nhiều người cũng hiểu nhưng mà có đựng khúc à tức là khúc mà cuộc đời mình bình lặng không có chuyện gì bị xảy ra đúng không không bị mất mát không bị cái gì hết cái mình thấy mình sống cũng tự tại đâu có gì đâu ta cái bắt đầu bị vướng mắc cái gì cái gỡ không ra <cười> lúc đó bị, mà, bị 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 động ở nơi tâm rồi mình mới thấy là cái này mình hiểu và hiểu thì không không có trân tru được cái này không phải dành cho cái đầu để hiểu mà là một cái thấy thực và khi chúng ta thực thấy thực biết chúng ta ở trong cảnh giới vô trụ tự chúng ta nó, nó tan biến tự chúng ta nó hòa lẫn nó tan biến nó không có một cái chỗ để động lại mà không có bất kỳ một mãi mãi công phu nào phải thấy được cái sự thật để thấy rằng muôn vạn chuyện đến với mình chưa hề có một lần công phu mà mỗi mỗi đều được quá tán một cách trọn vẹn không có vướng động hỏi công phu và khi nào mà chúng ta tới cảnh giới mà vô công dụng hạnh đạo đó thực sự thì mình mới thấy được cái người ngộ đạo nó khác ngàn muôn lần cái người chưa ngộ trước đó một giây thôi một giây thôi là có thể đổi muôn dạng kiếp tu hành của người khác thấy được như thật này là xong hết tất cả mọi điều thấy vậy chứ nó không có khó tinh tấn này nó dễ đúng không mà một cái thấy này là tới thành phật không bao giờ gọi là lười mỏi nữa. Tại vì từng chất na một chúng ta không dính móc ngủ cũng đâu có dính đâu. <cười> Còn kia là phải ngồi thẳng sống mà ngồi khồm khồm là không tin tấn, <cười> đúng không? Mình ngồi tiếng ngồi mà năm mươi phút mình xả thiền là cũng không tin tấn, không phải tin tấn đó là tin tướng rồi. Còn thật sự tin tấn là phải muôn vạn cái sự xuất ly muôn vạn sự xuất ly là phải thấy được cái sự vô trụ tánh vô trụ tướng thực sự thì khi nào mình thấy được như vậy là không có còn nói công phu nữa không có cần nói không có cần bàn nữa và không hề có một sự dính mắc từ đây cho tới ngày thành phật chứ không phải nói hết đời này là còn nhỏ lắm khi thấy đúng thì không có nói chuyện một đời cũng như nãy mình nói là gọi là kiến giải gọi là kiến giải vô lượng á thì từ đây cho tới vô lượng kiếp sinh tử về sau ta thấy một cái là xong chuyện cho tới ngày thành Phật thì đó mới thật sự là tinh tấn của đạo Phật chứ không phải tinh tấn là đời này tinh tấn ở đời sau sinh ra bị mê lầm rồi là cũng loạn rồi cũng phiền rồi cũng dính mắc đoạn rồi cái minh nhớ mà Pháp mới tu mới ngộ ra mới tinh tấn trở lại không phải cái tinh tấn đó là chưa đúng Tại ra là khi mà đã thực hành được cái hạnh xuất ly rồi thì không có chỗ dính lại tình tấn đó mới là thật của Đạo Phật. Trăm vạn ước Bồ-Tát được cái thiền ba la mật đủ vô lượng, thiền định, quang minh. Có một câu sao ở quan Nghiêm rất là hay là chim câu sao thiền ba la mật thì có ai rồi mà vô lượng, thiền định, quang minh. Hồi sáng mình nói là đã có định là ánh sáng nó hiện ra. Rất là lạ ở trong Đạo Phật như vậy. Định sâu chừng nào thì ánh sáng càng rực rỡ chừng đó Nhưng nó có những cảnh giới định không phải có Đạo Phật Nó vẫn có hào quang của nó nha Nhưng mà chúng ta nhìn thấy Có những cái hào quang sáng mà sáng trong Sáng trong ngã vàng hoặc là hào quang vàng luôn Càng vàng thì coi như là đó là hào quang của Chư Phật rồi, Chư Đại Bồ Tát các vị Thánh hiền rồi Nhưng mà Những người chưa giác ngộ có những lúc họ thiền định họ được rực sáng và có vàng Nhưng rồi cái rực sáng đó nó cũng không phải là vàng mà sáng nó sáng xanh Có nghĩa là cái kiến giải tà của họ chưa sạch Cho nên các vị Thánh hay lắm không? Cần phải hỏi mình câu nào đâu ngồi thấy ánh sáng mình biết mình còn bị dướng chút tà khí Nó thấy rõ à? Không phải lầm cho nên đi vào định cũng vậy tức là vị đệ tử mình vào, vào định thì cái ánh sáng định đó càng sáng trắng càng sáng vàng càng, càng, càng lúc càng đi sâu trong thiền định thì càng sáng trắng càng vàng rực lên là biết anh này có tranh kiến Đức là đi vào chánh định một cách rõ ràng không cần phải trình kiến giải chư Phật mười phương đâu mình vô định là các vị biết liền Không giấu được cho nên ở đây gọi là ở đây có một cái điều rất hay là được định ba la một rồi Tức là đi đứng nằm ngồi ngủ thức đều là định rồi Gọi là đạt được cái thường tại định rồi nhưng phải đủ gì vô lượng thiền định và trăm ngàn muôn ức hào quang nữa, quang minh nữa mới được Định không có kèm quang minh là chưa có minh định được chánh định hay tà định Lúc người ta đang ngồi thiền đâu có ai thấy được đâu Nhưng mà chư Phật chư Thánh họ có thấy được hào quang của mình Thấy được ánh sáng phát ra Thì vậy là họ biết là mình đang ở trong chánh định hay là tà định Cái định của tà nó cũng sáng lắm á Vì nó đang ở trong định là nó sáng à Nhưng mà ánh sáng đó khác với ánh sáng chánh định rõ lắm Giống như một người mà Ở đây mà ví dụ như trong chúng chúng ta mà có người mà luyện mật chú thôi Luyện mật chú đạt được định luôn á nha Chứ đừng nói luyện thường thường liệu mà phải đạt được cảnh giới định khi mà à, ấn khế nó bắt đầu được ăn với nhau dưới câu mật chú rồi là cái định lực cái thần nhãn của họ ghê lắm chúng ta thấy họ cái thần có thần thái của họ định ghê lắm ngồi với một vị thiền sinh mà có lực định thì chúng ta cũng nhìn ra được cái mật chú mà thuộc về chân chánh để có thể đạt ngộ giải thoát á thì cái định thần của họ khác cái mật chú mà có thần lực để có thể làm cái chuyện gì đó lợi lộc cho cái cuộc sống cá nhân á mật chú đó khác nổi danh rồi nổi tiếng rồi có lợi lộc thì loại mật chú là mật chú khác nội mật chú thôi cũng có là rất là nhiều tầng bậc chánh tà lẫn lộn trong đó thiền cũng vậy cũng có là chánh định rồi là tà định nó cũng lẫn lộn ở trong đó Nên phải đủ cái cặp mắt để có thể minh định được cái thần thái của cái người mà ở bên ngoài Cũng như cái hào quang của họ phát ra trong lúc họ đang định Thì đó mới là cái nhìn nổi của một vị Thánh Chứ không thôi là dễ làm lắm Giấu cái gì á chứ giấu được tâm tà không thể giấu được trong ánh sáng phát ra Đây là điều rất là lạ (cười) hay lắm Đi sau mà thiền định là chúng ta sẽ thấy cái này nó vui lắm. Còn bình thường mình thấy cái người này cũng giả bộ ngồi cười cười, người kia cũng cười cười. Nhưng mà mình không biết là họ cười, họ hết phiền não, họ đang phiền não họ cười. À, với người bình thường không thấy. Nhưng mà người kinh nghiệm họ sẽ thấy được là trong cái nụ cười này còn ẩn chứa những cái nỗi niềm riêng chưa tâm sự được. <cười> Đúng không? cũng cười nhưng mà họ không giấu được điều đó. Thấy được hết. Nhưng mà trong định nó rất là hay Tức là ở trong cảnh giới thiền định rồi Chúng ta có những cái thấy nhìn không còn là lệ thuộc vật chất nữa Chúng ta sẽ nhìn mọi vật bằng ánh sáng của nó Thì lúc đó chúng ta sẽ phân định từng ngôi thứ không bao giờ lọc lật phải nói vậy câu như vậy Nhưng mà nếu mà chúng ta còn vướng ở trong vật chất Thì chuyện này chúng ta còn mù mờ Không thấy nổi cái khao quan người khác đâu Nhưng mà khi mà chúng ta đã gọi là lọt lưới phàm phu rồi á không còn thấy về vướng mắc vật chất nữa chúng ta ở trong cái cảnh giới thiền định để chúng ta nhận được cái tầng tâm thức của họ qua cái ánh sáng riêng của từng từng tầng bậc của chúng sanh trong cõi giới chứ không phải là trong cõi người của mình đâu như mình ví dụ như trong pháo hội này là rất là nhiều cái tầng bậc mỗi người một cái tầng tâm thức là một tầng ánh sáng khác nhau hoàn toàn không có, không có đồng nhau Hai người cũng đồng học một Thầy, tu một Pháp, cũng được vô định tiếng nhưng mà không đồng nhau. Hai ánh sáng khác nhau chênh lệch nhau ghê gớm luôn. Thành ra là những cái người bậc gọi là Đại Thiện Tri Thức họ đủ cái con mắt để nhận định người này cần phải dạy cái gì để chuyển quá người kia, cần phải làm cái gì để chuyển quá. Chứ còn nếu không là không có xứng là Đại Thiện Tri Thức, phải nói con coi như vậy. Ở đi sâu vào thiền định lần tao phải biết chuyện này. Cho nên định là phải có quan minh. Không có quan minh thì không phải định mà. Nhờ quang minh phát ra mà người ta xác định được tránh định tà định, định cạn, định sâu tầng này, thấp tầng kia cao, đủ thứ hết. Và định này nó đạt ngang dưới cái tầng nào, đạt tới cảnh giới thánh hiền nào, hào quang nó sẽ phát đi cỡ mức độ nào, ở cõi giới nào có thể nhận được hào quang và ánh sáng này. Thì rất là rõ những cái ánh sáng của những người mà rất vào chánh định đó. trong giai đoạn đồ đó, thì nó mình dùng vẫn tự là cái gì nó yếu đi những từ yếu giống như là buổi mặt trời buổi sáng nó chưa có đủ rực sáng như vậy nhưng mà nó vẫn thể hiện sự trong sáng của ánh sáng băng sơn hay lắm đi vào mà nếu mà là chánh định đó, thì cái hào quang buổi đồ nó chưa đủ cái lực để phát sáng nhưng mà nó thể hiện cái trong sáng của nó cái trong lành của nó lạ thường lắm những chư thiên mà gặp mấy cái này thôi mừng lắm mừng lắm đánh lễ đầy đất đầy đường <cười> rồi đi sâu vô rồi cái định lực nó có rồi là người ta thích gần gũi tại vì cái ánh sáng phát ra đến đâu là cái ăn lành đi đến đó chứ không phải là ánh sáng là chuyện là giống như mặt trời soi tới đâu là mình được sưởi ấm tới đó đúng không thì cái ánh sáng của cái định lực phát rơi tới đâu mà ai nhận được thì người đó an lạc ngay tại chỗ đó. Và mấy vị chư thiên thì thích cái này lắm. thành ra là sướng nhau mà ủng hộ, <cười> nếu mà mình mà đạt được chánh định rồi là thôi đi. Chúng ta đi đâu, ở đâu, chỗ nào cũng đầy các vị Đông Thiên hòa Pháp gìn giữ ủng hộ mình. Thích lắm họ gần gũi, họ được cái an lạc, họ được cái thanh tịnh và chính cái an lạc thanh tịnh này nó sẽ chuyển quá cái tội giới họ đang ở họ mà chỉ cần đi một cái vòng trên miếng đất mình thôi là mình an lạc ba tháng chưa hết <cười> nó có những cái kinh khủng vậy đó chứ ở người ta mới thích cả tới gian nó mới đồn đãi rồi lần lần cái mình nhà phật tử là muốn thỉnh vật tôn đức đi về đốt một cái nhang trên bàn thờ phật họ ăn cái thôi họ là sống an lạc suốt mấy tháng mà chuyện đó có thiệt à (cười) Mà cho là nếu những người mà an lạc thanh tịnh thật sự tới nhà là chuyện đó sẽ có Tức là họ đi đâu thì an lạc thanh tịnh tới đó Những quý vị mà được cái định mà có cái hào quang cỡ này rồi Thôi chúng ta không có thể nào mà tưởng tượng nổi Khi mà chúng ta từ xa chỉ cần nhìn thấy thôi Chúng ta đang bấn loạn tâm thức đang buồn bực với rất là nhiều chuyện thậm chí là chúng ta chỉ cần nghe cái người này chuẩn bị tới gần mình thôi là mình đã cảm thấy rần rần an lạc, <cười> yên hết tất cả mọi chuyện liền. Cho nên mới gọi là cái gì đó cái cái thống nhiếp đại chúng đó là cái đức cái đức tu của vị thầy á. Chúng đang loạn ông thầy chỉ cần đi gần tới đó là tự yên chứ không có cần phải đi tới nữa. À cái đức của các vị nó đã lớn đến cái độ đó thì vậy là mỗi một cái tác ý của những vị mà ở trong thiền định mà họ vừa hướng đến chỗ nào á thì rừng rừng chư thiên dọn đường đi ở cái đoạn đường đó thì thôi không phải <cười> ví dụ như bữa nay mình muốn rước vị quan tới là mình phải quét nhà quét cửa dọn đường chân bông chân hoa đủ thứ đó nãy giờ giống như là đức phật chuẩn bị tới là chư thiên chuẩn bị như thế này nè thính chúng toàn là những người như thế này bắt đầu đón rước đức phật là chỉ là những người thanh tịnh là những người đạt ngộ là những người mà siêu thoát mới có hiện trong cái pháp hội này người bình thường là bị tự động nó sẽ bị trôi ra ngoài vì phước nó hô đủ cho nên cái gặp một đức phật gặp một vị chứng thánh cái phước của chúng ta nó lạ lắm nếu cái phước nghiệp mình cái duyên của mình có với vị đại thiện tri thức đó, là cái tâm của mình rất là thích thú Để được thân cận gần gũi. Còn mình không có Nghe nói tới tên đó Cái mình nghe nói gì bình thường Giống như thằng cha ở ngoài làng ngoài xóm, <cười> Không có gì quan trọng cần gặp Nhưng mà những người có duyên rồi Là họ háo hức từ ngày này qua tới Ngày kia họ chờ đợi cho tới cái ngày đó Để họ gặp tức là cái duyên Một phần là cái duyên của mình nó có Tại ra những cái vị mà đạt được định mà để có hào quang như thế này á thì có thế lực lớn một cách thực sự là khi mà nó đạt có hào quang này là nó câu thông với tất cả hào quang của các vị bồ tát khắp thập phương thành thế lực lớn mà mình không biết thực ra là, là động dụng của các vị là động dụng của thập phương thế giới chứ không còn là động dụng riêng tư nữa cho nên cái hào quang của họ đâu phải là một chỗ đâu họ sáng rực nhúc nhích một cái là khắp pháp giới này hào quang chiếu sáng tới nếu là định thật sự sâu Trăm vạn uốn ớt Bồ Tát được bác nhã ba la mật Trí tuệ quang minh có thể sôi khắp nơi Cái hào quang đó đó mình tưởng là nó phát ra một cách vô tri Nhưng không phải Nhưng thật sự các vị mà ở trong chánh định rồi Ánh sáng đó là ánh sáng của trí luôn Cho nên cái sự chiếu khắp đó có nghĩa là trí tuệ đã đã sôi khắp Hà quen tới đâu, ánh sáng tới đâu là trí tuệ phủ khắp tới đó như vậy là cái gì cũng có thể thấy, cái gì cũng có thể biết Hà quen tới đâu là thấy biết tới đó ra đạt được cái đại định tức là hòa nhập trong cái pháp giới tánh toàn chân Thì vậy là đã phủ pháp giới tánh này là cái định của mình Thì ánh sáng cũng đã phủ khắp thế giới cho nên trí tuệ cũng trùm khắp thế giới Và như hồi trước mình nói khi trí tuệ trùm khắp thế giới Không có nghĩa là một cái rỗng hiện có ở đây không phải cái rỗng chết lặng này đâu. Ở trong chỗ đó nó khác với cái rỗng mà mình đang nhận biết ở đây. Mình đang nhận biết ở đây là đang nhận biết cái rỗng của cái không có cái tính sáng. Nhưng mà khi vào cái định đó rồi á thì khắp pháp giới này cũng là rỗng, nhưng mà nó lại là sáng cho nó không có tối như mình bây giờ. Nếu mà không có mặt trời, không ánh sáng đèn thì ở đây nó tối hồ. Tối là do cái vô minh tông tối của mình Chứ thực sự pháp giới này nó vốn sáng Mình ra khỏi cái tầng vật chất Thì pháp giới này sáng Cho nên ở trong định này là toàn pháp giới này sáng Nhưng mà cái sáng đó nó linh thông Chứ không phải là cái không chết lặng Cái không này chúng ta tưởng tượng thấy không? Chúng ta nhìn thấy nó không có là cái gì hết đó. Nhưng mà cái cái không của cái trí tuệ Nó rất là linh thông Nó rất là sống động nó rất là rõ ràng và nó sôi thấu tất cả mọi vật, mọi thứ Chứ không phải yên như cái khoảng không này Đây là điều nó khác biệt Cho nên là khi mà ở trong cái rỗng lặng thanh tịnh của cái đại định đó, Thì cái trí tuệ nó sẽ đầu sáng tỏa đồng với cái định đó Và trí tuệ và thiền định nó như nhau Đều là rỗng và đều là rõ Rõ mà yên Yên mà rỗng rỗng mà rõ rõ mà yên <cười> Nó yên rỗng và rõ Thì đó gọi là vừa định vừa vậy. Nhưng mà nó Yên nhưng mà nó không phải là Chết yên Nó rất là sống Nhưng mà nó không có động Mà mình dùng cái từ Theo cái từ ngữ vào học bây giờ là nói gì Sống động với một cái tốc lực Không đo đếm được chốt lực vô biên cho tới giờ phút này khoa học chưa có máy để đo điểm cái lực động, gọi là cực động sanh tịnh theo cái nguyên lý nó là như vậy. Nếu mà nó không có động dưới một cái động lực mãnh liệt đó nó không có cuốn cái quả địa cầu nặng của mình bay vòng vòng, cái lực này nó bị một cái gì tác động chứ đâu có tự nhiên quả địa cầu quay, quả địa cầu mình không thể quay nếu không có cái lực gì tác động nó. và cái hệ mặt trời của chúng ta, cái giải ngân hà cho chúng ta, hành tinh, giải hành tinh, ngân hà, thiên hà đều nó quay dưới một cái lực rất rõ ràng, nó không quay ngược được đâu. Nó quay một cái chiều theo dòng trống ốc, đầy khắp cả cái không gian này nó không thể quay ngược lại được và nó cũng không đứng lại được, nó luôn luôn quay thì nó luôn luôn bị cái lực tác động. Này được gọi là cái lực của vũ trụ, nó tác động lên tất cả những cái vật chất đang di chuyển với một tốc lực như nhau, tăng tốc cũng được. quả địa cầu chúng ta không thể tăng tốc, nó cũng quay ở một cái tốc độ đó giới hàng ngàn năm về sau cũng vẫn giữ như vậy, không thay đổi. và bao nhiêu cái hành tinh ở trong vũ trụ này cũng vận hành với một tốc lực đó không thay đổi. nếu không có một cái lực gì đó thì mấy cái này anh muốn quay kiểu gì anh quay với mắt mới vậy anh đi theo vòng 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 vậy anh chi, đúng không? Đương nhiên là có một cái lực tác động nhưng mà lực tác động đó chính là cái lực bên ngoài gọi là cái luật của vũ trụ, nó làm cho tất cả mọi cái đều vận hành. Nhưng mà cái lực đó nó tác động mạnh quá cho nên những cái vật chất này bị cuốn theo. Cái tốc lực vận hành của nó kinh khủng, không cần đo đồng điểm được. Cho nên tất cả các pháp không thể dừng trụ được, không có cái gì có thể dừng trụ được ở trong cái vũ trụ này. Họ đừng nói là tạm dừng mình ngồi ở đây à, mình ngồi ở đây là mình tưởng tượng là mình ngồi một tiếng đồng hồ tức là mình ngồi yên được một tiếng đúng không rồi có mình yên là cái cái tưởng của mình là mình tưởng yên tại vì mình không đủ thấy được cái bề mặt vận hành của nó mình không thấy hết cái bề mặt đang vận hành chúng ta chỉ là một cái điểm rất nhỏ trên cái bề mặt lớn này cho mình đâu có nhìn ra khỏi cái bề mặt quá với cái tầm nhìn của mình quá với cái cảm biết của mình cho nên mình bị quay ở trong không gian của mình không hay. Chứ chúng ta đang bị quay ở trong không gian này, cái quả địa cầu đang quay và chúng ta đang vận hành, chúng ta đâu có đứng lại được chỗ đâu, chúng ta không đứng lại được. Thì cái anh lớn anh quay anh đang chở mình đi, <cười> quả địa cầu đang chở tất cả chúng ta quay. Thế giới là trong cái cái định á, của một cái người mà ở trong định hào quang của họ sáng thì lúc đầu á, là cái ánh sáng của hào quang của thuyền định nhưng đến một cái định lực gọi là đạt tới cái chỗ tận cùng của thiền định rồi thì ánh sáng đó nó biến thành cái loại trí tuệ cho nên ánh sáng rực sáng tới đâu thì tuệ chiếu soi tới đó thì được gọi là trí tuệ bát nhã chứ không phải là có một cái người nào ở đó rồi hồi trước đọc này không hiểu bây giờ sáng ra đọc để hiểu thì đó cũng là một cái loại dạng mà thay đổi cái trí của mình tức là mình tu lâu rồi mình có thể hiểu câu kinh này hiểu chân lý nọ thì đó cũng là do nhiều lần mình thiền định mình cũng có thể hiểu điều này điều kia nhưng mà nhỏ lắm. Không có lớn. Khi mà chúng ta ở sâu trong thiền định á thì cái ngã chấp gọi là chở nếu mà ở trong chánh định thì ngã chấp lần lần nó tự tan biến từ thô thành tế từ dày thành mỏng từ nhiều thành nhỏ càng mong manh càng tinh tế càng nhỏ như vậy bắt đầu tan biến và ngay cái phút chốc mà cái ngã chốc cuối cùng nó tan biến ấy, thì nó không phải là thành không mà là nó trở thành toàn thể từ cái rất nhỏ nhiệm trở thành cái toàn thể thì lúc đó là chúng ta mất cái tiểu ngã Theo cái kiểu mà từ ngữ một số sách vợ nói là mất cái tiểu ngã để hòa nhọc vào cái đại ngã. Nhưng mà thật sự cũng không phải đại ngã nữa, nó không còn là ngã, nó không còn cái nó, nó không phải là ngã. Không phải là ngã giống như cái khái niệm cái biết như mình bây giờ là mình, lúc nào mình cũng thấy có mình đúng không? Bây giờ mình nói, mình nghe, mình ngửi, mình ním, mình cười, mình khóc, mình buồn, mình vui, mình giận, mình ghét gì là cũng có mình nữa, trong đó có mình, có một cái mình có cái mình ở đâu thì mình không biết cái mình nó ở đâu nhưng mà đụng cái là cái mình mình nó đau đụng cái của mình mình nó buồn đụng cái của mình mình nó giận nhưng mà cái mình ở đâu thì mình không biết cái mình ở đâu nhưng mà đến lúc mà cái mình này nè nó là lộ rõ trong lúc thiền định thì cái mình này nó sẽ lộ rõ tức là đi sâu vào thiền định không phải là không thấy ngã mà thấy rất rõ cái ngã chấp nó hiện à mặc dầu là đến giai đoạn gần tan biến cái ngã chấp rồi chỉ còn có một cái chỗ giống như hôm trước mình nói nếu mà tu mà phá mười kiết sử tới cái mạng đó, thì nó là một cái điểm rất nhỏ ở trong cái không gian mênh mông này nhưng mà điểm rất nhỏ đó nó còn lộ tướng còn hơn bây giờ mình thấy cái núi tù gì nữa nên nó ở trong thiền định mới là phá trừ được cái ngã chấp như vậy là họ thấy cái ngã còn thì không bao giờ nhập vô cảnh giới thánh hiền được dứt phát là phải phá nó mở sâu trong thiền định chừng nào thì thấy rõ cái bản ngã mình chừng đó cho nên nhiều khi mình nói chuyện mà mình có cái vẻ hơi ngông chút hơi ngạo một chút hơi gọi là tự cao một chút mình không hay nhưng mà người tu kế bên họ hay họ nghe cái hơi hốm này là cà chớn nè cái giọng nói này là cái giọng nói tự cao tự đại nè nếu mà người tu thì người kia nói mình sẽ nghe hết thì khi mình đi vô thiền định mình cũng thấy tất cả những cái thằng này nó hiện như vậy đó, hiện kiểu gì cũng thấy hết nhưng mà hiện một cái khó phá cuối cùng là cái sự bám chấp do chúng ta bị vướng mắc trong cái ảo ngã lâu ngày thì cái ảo ngã nó bắt đầu nó nó được tan từ từ nó được mong manh từ từ thì cái ảo ngã này nó muốn thủ cái thái độ thủ giữ bám chấp cái bản ngã này á thì ở trong thiền định mới thấy nổi Càng lúc nó càng có một cái gọi là bản ngã Càng lúc càng tinh vi, nó càng vi tế Mà không phải là thiền định này không thấy Cho nên đến lúc mà bác nhã hiện này á Thì thấy cái chỗ tận cùng của cái ngã chấp Và khi mà thấy tận cùng ngã chấp rồi ừ. Thì ngã chấp mới hoàn toàn tan biến Mặc dầu định lâu nay nhưng mà vẫn không phá nổi đến khi trí tuệ bác nhã hiện ra thì trí tuệ bác nhã này hiện ra không có nghĩa là mình công phu thiền định lâu năm mới có nữa đây mới là cái chuyện kỳ <cười> trí này nó là một cái gì nó sẵn đổ chỉ có cái cái quen thủ chấp nó trở thành khối của mình nó muôn vạn kiếp sinh tử đời nò sanh ra kiếp nò sanh ra rồi cũng thủ ngã kiếp nò sanh ra cũng thủ ngã từng việc sinh ra việc làm cũng thủ ngã không làm cũng thủ ngã có cũng thủ không cũng thủ còn cũng thủ mất cũng thủ tốt cũng thủ xấu cũng thủ và nó trở thành một cái khối khằng được nhồi nén cái thủ chấp hằng hà ra chỗ rồi cho nên định lực mỏng không phá nổi và đến lúc mà thánh trí hiện ra thì không phải là định sanh huệ, đừng có hiểu lầm Cái định không có sanh cái huệ Mà cái quệ này là cái vốn có sẵn đủ Do chúng ta còn lầm ngã chấp á Thì cái này nó chưa phát huy hết cái tác dụng của nó, chứ không phải là nó không có Nó vẫn hiện hữu đó nhưng mà cái hành này nó thủ cứng quá con <cười> này nó thủ cứng quá, chưa mở được cái chốt cuối cùng Tại ra chúng ta thấy rõ ràng là đối với đạo Phật Một con đường của thiền định phá ngã chấp Và con đường của trí huệ để có thể ngộ nhận ra Họ cũng có thể nhận được đạo Và từ cái người mà nhận đạo Thì họ có thể đạt được cái định liền Tại vì cái thể của đạo nó vốn là định Và thể của đạo nó vốn là tuệ Cái định tuệ này vốn dĩ nó có đủ Khi mà chúng ta chưa được cái này có nghĩa là chúng ta chưa có hết cái thủ riêng của cái ngã chấp thôi, chứ cái này nó đã tròn, đã đủ, đã đầy, nó không có thiếu trong không gian này, nó không có thiếu. Nhưng mà khi nào mà chúng ta dứt trừ sạch được cái riêng tư của ngã chấp á, thì tự động mỗi cái nó nguyên như vậy, nguyên thể, nguyên xưa. Nguyên thể này là nguyên xưa, chứ nó không có phải là bây giờ tu mới tới, không có chuyện đó đâu. Nên là hết những cái lòng lẫn chấp trước của mình thì nguyên thể là nguyên thể. Nên cái này nó cũng khó nói là tại vì nếu mà nói vậy tôi không có tu mà tôi được, không tu thì không được, không tu thì cái thủ này nó còn hoài, làm sao hết cái thủ ngã này. Cái thủ ngã nó quen thuộc, tinh tế đến mức độ mà mình gần như là ô tô mà tích dữ chứ không cần có thái độ giữ nữa nó tự nhiên đi về cái người ta chửi cái rần rần nóng ở trong bụng á. Mình đang ngủ lơ mơ nghe bà nào nói xấu cái nó giật mình tỉnh giấc liền à. <cười> không? nó nó thủ nào mình không biết nó thủ rồi nào. Bởi cho một cái sự bảo vệ, bảo thủ cái sự chấp trước của mình nó nó trở thành một cái gì nó quá quen thuộc à, giống như mình thấy cái là mình thích nhưng mà từ cái thấy tới cái thích nó qua rất là nhiều cái công đoạn mà hôm trước mình nói từ cái nhãn căng đúng không thì sẽ có cái nhãn thức phân biệt nhãn thức phân biệt đó đó muốn phân biệt được nó là cái gì thì nó phải động tới a lại giao thức a lại giao thức nó mới lấy cái chủng tử nghiệp thức ở ở cái mặt nào thức nó mới lấy chủng tử nghiệp thức trong a lại giao thức ra rồi nó mới so sánh với thằng này Cân đo đông đếm nó thấy bằng hàng này hay là hơn này hay là kém hơn là cao hơn, thấp hơn, đẹp hơn, xấu hơn gì gì, gì đó xong xuôi rồi Nó cứ so sánh qua lại hoài, nó chưa có ngã ngủ thì thằng ý thức phong vô hàng này so với thằng cũ, đẹp hơn, đâu dấu <cười> ý thức đóng dấu giấu rồi Thì lúc đó mình mới, à, cái qua này đẹp quá, đẹp hơn cái qua hôm trước tôi thấy nhiều lắm là nó đã làm cả ngàn chuyện rồi thì mình mới phát ra ngôn ngữ Nói cho một người bên cạnh nghe là quà này đẹp lắm á chị, từ trước mà thấy qua kia không bằng Thì mình thấy mà nói chuyện đơn giản như nó làm nó lùng sụt vậy rồi Tại ra chúng ta thấy từ một cái tự nhiên dính mắt Tự nhiên so sánh, tự nhiên lôi ký ức Lôi trong chủng tử nghiệp thức rồi phân biệt Rồi khẳng định rồi phủ định đủ thứ Rồi nó mới ra thành một chuyện Mà trong thời gian rất là ngắn cho nên nếu mà cái trí mà không đủ cái nhạy thì không phát hiện ra được điều này. Ngay khi căng và trần, căng nó hiện đó, trần nó hiện đó, tức là mắt được thấy sắc giống như âm thanh chúng ta được đang nghe bây giờ. Nếu chúng ta là người mà là tinh tấn giống như trước đi, tinh tấn không giống như trước nổi rồi. coi là có tinh tấn tu tập thôi chứ không có giống trước nổi. <cười> <cười> thì bây giờ là nghe cái âm thanh mà chúng ta đang nghe như thế này chúng ta dừng lại đây là chỉ nghe thôi nghe chỉ nghe thôi thì không có lôi ký ức gì ra nó không có thành hay không có thành dở không có thành đúng không có thành sai không có thành rõ không có thành mờ gì ở chỗ này nghe là cứ nghe thì về để xem như là chúng ta đã công khô khá đi chúng ta giữ nguyên một tiếng đồng hồ hoặc là nguyên một ngày nghe là nghe Nghe là nghe chứ không có thêm, không bớt, không lấy, không bỏ Không có bình luận, phê phán, không có chơi bay, không có so sánh, không có phân biệt gì hết Không có động niệm đúng sai hay dở gì cho cái đang nghe cả Thì một ngày đó xem như mình quá tinh tấn rồi Nếu mà đỡ cái mức này có mấy người làm được rồi tức là căng nó mới chạm trần, không thức, không có phân biệt Nhưng mà có phân biệt à Tới mà mình Mình đang nghe cái âm thanh Và mình biết Âm thanh đang hiện Thì đã là căng trần thức rồi Đã là căng trần thức rồi Ba anh này có mặt rồi Và cũng dừng ngang đó Chúng ta không thêm, không thương, không ghét, không lấy, không bỏ Thì coi như là đã khá rồi Mà khá như vậy đó Mà đã có ba anh xuất hiện rồi đó Căng trần và thức rồi (cười) làm sao kiểu đây Bây giờ căng trần mà không có thức căng thần căng trần hiện đó nhưng mà không có thức phân biệt thì căng trần mới không đến với nhau. Dạ không? Bây giờ nghe đang có âm thanh hiện thì âm thanh đang hiện và cái sự nhận biết âm thanh hiện này một cách rất rõ ràng nha chúng ta lắng tâm chúng ta thấy rõ ràng là có một người nhận biết âm thanh Và có một người biết mình đang nhận biết âm thanh Nó rõ ràng là ngay khi nghe chúng ta thấy mình có hai lớp này Lắng tâm thử đi chúng ta sẽ thấy rõ ràng ngay đây nó có hai lớp là Chúng ta đang nhận rõ từng âm thanh một và có một người đang quan sát mình nhận rõ âm thanh Cái anh cha sau quan trọng hơn cha trước (cười) Anh đó mới quan trọng quá anh đó bây giờ mình nghe, mình nhận, mình phân biệt, mình thương, mình buồn, mình giận, mình ghét thì anh đó vẫn biết như vậy á Nhưng mà chính anh đó mới là anh không có dính Còn anh mà buồn, thương, giận, ghét là cái anh ở cái tầng thấp cái trần căng, trần tầng thức, rồi chủng tử nghiệp thức, rồi ký ức của mình, kiến thức, gì gì đó không có thế vậy là nếu như chúng ta nghe, chúng ta nghe một cách đúng nhất là nghe làm sao chúng ta đang ở đây để chúng ta nghe nè bây giờ vì, ví dụ như mình đang ngồi đây để mình bắt đầu mình thả lỏng toàn thân ha mình đừng có trụ nơi thân đừng có trụ nơi tâm đừng có chú ý đừng có quan trọng ông thầy nói cái gì luôn thả lỏng luôn ông nói ông nói kệ ổng không cần biết ổng <cười> cần biết vậy đó thả một cách hoàn toàn lỏng xuống và cái cái động như thế nào thì nhận rõ cái động như thế đó nhưng mà cái đoạn này nó không phải là là âm thanh nữa nó chỉ là cái vang động thôi vang động nó chưa thành âm thanh và cái vang động đó nó, nó, nó chậm nó mau nó nhiều nó ít lớn nó nhỏ rồi vang thì cứ vang vang thì nhận rõ vang cái vang gì thì nhận rõ cái vang đó và nghi cái vang đó thôi chứ không có trước đó không có sau đó chỉ là từng tiếng vang một đó chúng ta thả lỏng là chúng ta sẽ tới chỗ này và từng tiếng vang từng tiếng vang từng tiếng vang và nó vang rồi nó có khoảng cách rồi có vang tiếng thứ hai có khoảng cách vang tiếng thứ ba nó có khoảng cách thì chúng ta thấy rõ ràng là âm thanh bây giờ nó không còn chỗ dính rồi đó đúng không từng âm thanh một nó có khoảng cách âm thanh hai có khoảng cách âm thanh kế có khoảng cách âm thanh có khoảng cách âm thanh có khoảng cách nó chỉ là âm thanh nó chỉ là tiếng vang chứ tiếng vang nó không là cái gì với mình nữa tức là mình không lôi ký ức này là tiếng của ông thầy mất đi cái đó đi quên đi rồi mình không có mình không có biết là nó là cái gì, không có cần biết nó là cái gì Nhưng mà nó vang là mình rõ Nhớ bây giờ tới cái tầng nó đi Tới tầng này nói chứ cũng phải công phu nhiều nông lắm à <cười> Ví dụ như bây giờ là cái gì vang động là rõ biết Văn động nhiều, rõ biết nhiều, văn động ít, rõ biết ít lớn, rõ biết lớn nhỏ, rõ biết nhỏ xa, rõ biết xa gần, rõ biết rằng nó chỉ là sự rõ biết thôi. Và rõ biết này á nó còn cái gì mà quen, thì chúng ta xả ly nó luôn, tức là cái quen nghe, cái quen nghe là cái sự chú ý. Chúng ta sẽ bung nó xuống để làm sao mà mỗi tiếng vang đều là mới với mình. À, bước này là bước khó thấy vậy chứ chúng ta nghe bằng cái cũ không à? Phải mỗi cái vang là cái mới, mỗi cái vang là cái mới, mỗi cái động là cái mới và cái mà nhận cái động nó cũng mới, chứ không phải là mình nhận rồi bây giờ, cái thứ hai là mình nhận, cái thứ ba là mình nhận nó không phải. Cái, cái mình nhận cái vang trước nó không có phải là mình nhận với cái văn thứ hai không? Tại đây là cũng là một cái chuyện khó nữa đây công phu tại vì muốn tu mà nhĩ căn viên thông là bây giờ mình nói lại là phải tu những cái khúc này cho nó chính thì mới đạt tới cái chỗ tận cùng của nhĩ căn viên thông được thì mình thấy cái thứ nhất nè cái âm vang nó không còn tương tục với mình cái thứ hai cái nhận âm vang cũng không tương tục nữa thì vậy là mình mình không có trụ ở chỗ nào để nhận âm thanh, âm thanh cũng phải là cái chỗ để cho mình trụ và mình cũng không có cái trụ, cái người đang trụ nó cũng không trụ được là tại vì nó từng cái mới rồi nó ngắt từng cái nhỏ nhận biết nó ngắt chứ không phải là cái rõ tương tục, cái rõ này và cái rõ trước không phải là một, không phải là hai một thì không phải mà hai cũng không đúng. Nó lần lần chúng ta thấy lộ cái đó ra nó một cũng không phải mà hai cũng không đúng. Nhưng mà nó có một cái gì đó nó tương đồng, nó có gì đó nó tương đồng ở cái âm thanh đang nhận biết này chúng ta thấy rõ ràng là nói kiểu gì thì mình cũng nghe như vậy, thì mình lần lần mình sẽ nhận ra được cái bình đẳng của âm thanh, bình đẳng nó mới dẫn tới sự thanh tịnh không bình đẳng không thanh tịnh thì bao nhiêu âm thanh nói ra đều rất là bình đẳng nó 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 hiện rồi nó không nó hiện rồi nó không nó hiện rồi, nó không nó hiện nó không nó, không, nó hiện, rồi, nó, không, nó, hiện rồi, nó không nó chỉ hiện và không thôi hiện âm thanh là hiện khoảng không hiện âm thanh là hiện khoảng không tương tục như vậy thì vẫn có một cái người nhận cái âm thanh nhận khoảng không nhận âm thanh nhận khoảng không rõ khoảng không rõ âm thanh rõ khoảng không rõ âm thanh một cách tương tục như vậy ở đây không nói là tịnh với động nữa, chúng ta đang nói, nói cái chuyện rõ thôi đang nói cái chuyện rõ thôi thì như vậy là Cái rõ âm thanh và rõ phẳng không Vẫn còn có cái người đang rõ Đúng không? Vẫn còn cái người đang rõ đó Bây giờ chúng ta lắng xuống tầng nữa Rõ Rõ này nhưng mà không có chấp nhận Cái người đang rõ này Chúng ta làm sao mà buông được Cái người đang rõ này xuống á Thì lúc âm thanh hiện nó đó, đó Là hiện âm thanh nhưng mà không còn người rõ nữa Âm thanh vẫn hiện trong sáng Rõ ràng thanh tịnh hơn trước đó Ở một cái tầng rất là cao Nhưng mà không phải là người nhận âm thanh Vì vậy là không còn có cái sự nhận biết Khi âm thanh hiện ra Mất đi sự nhận biết Nhưng mà nó lộ ra cái sự rõ thông Rõ mà thông suốt chứ không phải là người ở đây nhận cái chuyện này không còn bóng dáng người đó người đó mất đi thì chúng ta sẽ thấy sự thông suốt rõ biết cái thông suốt rõ biết này á cùng một lúc nó rõ biết rất là nhiều thứ cùng một lúc cùng một lúc nó rõ biết rất là nhiều cái thì lúc này là qua wow, một cái tầng nữa rồi đó cái tầng này là cái tầng mà gọi là định mà chưa hoại rồi <cười> thì cái gì hiện ra nó rất là thanh tịnh nó rất là thông suốt nó rất là rỗng lặng nó rất là tỏ tường và cái sự thông suốt rỗng lặng tỏ tường nó là một cái gì đang hiện nhưng nó không phải là cái trải rộng để, để phủ cái lạ là nó không phải trải rộng để phủ nhưng mà không có cái chỗ nào nó không có mặt cho nên mọi cái mà không phải là nó xuất hiện nó liền rõ, nó liền thông, nó liền tỏ tường. Ở bên trước hay sau, bên phải bên trái sao, gần ít nhiều gì nó cũng đang tỏ tường như vậy là là bắt đầu cái sự thanh tịnh ở một cái tầng rất là cao rồi. Thì bây giờ cái sự tỏ tường này là sự hiện hữu. Không phức mất Thật sự thì cái tỏ tường nó hiện hữu quốc quốc Tại mình lầm mình nhận linh tinh ba cái hình ảnh nãy giờ Hoặc là ba âm thanh nãy giờ thôi tỏ tường này nó cũng vốn dĩ là như vậy Mà không phải là mình nhận cái này Mình mất đi cái nhận riêng đó, thì cái này nó lại tỏ tường Và cái này nó càng tỏ tường chừng nào thì cái nhận riêng nó lại càng lặng mất chừng đó Để cái tỏ tường này nó thông suốt, nó rỗng lặn, nó mênh mông Tỏ tường thông suốt, rỗng lặn, mênh mông Và cái rỗng lặn, mênh mông nó chỉ là sự tỏ tường, rỗng lặn như vậy là tất cả những cái hiện hữu đều là cái hiện hữu của cái rỗng lặng tỏ tường mênh mông thông suốt chứ không phải là rỗng lặng của cái âm thanh thanh tịnh không có động nữa qua luôn cái tầng âm thanh và không âm thanh thì cái hiện của âm thanh cũng như cái hiện của mọi thứ nó chỉ là cái hiện hữu của cái đang hiện hữu của chính nó chứ không có là cái gì hết á nó không là âm thanh nó không là hình sắc nó là sự hiện hữu của cái đang hiện hữu Cái này nó hơi khác, hơi khó là cái này không chấp nhận cái hiểu, không hiểu mới thấy cái này. Thì như là âm thanh nó chỉ là cái động này, cái động ở trong không gian này nó chỉ là cái hiện hữu, đang hiện hữu thôi cho nó không còn là âm thanh, nó không phải là âm thanh nữa mà nó chỉ là sự hiện hữu thôi. Thì lúc này là chuẩn bị trở thành cái cái toàn, toàn nhất, toàn tri mà nó vẫn chưa nha, nó vẫn còn nhận cái hiện hữu. Thì cái hiện hữu như nó đang hiện hữu không khác với cái hiện hữu tỏ thông tỏ tường hồi nãy vì vậy là cái hiện hữu tỏ thông tỏ tường đó nó làm cho tất cả hiện hữu thành chỉ là cái sự hiện hữu thôi Chứ không phải là người nhận âm thanh, cái người nhận cái hiện hữu đó nữa Đã qua cái tầng nhận âm thanh rồi, tới cái tầng nhận cái hiện hữu mà không có danh tướng Không có danh tướng Thì nó sẽ không có vọng tưởng, nó sẽ đạt tới chánh trí, nó đạt tới như như theo cái nghĩa của viên giác Nhưng mà ở đây chúng ta không có cái lý giải theo kiểu đó Thực tế nhất là từ cái âm thanh cho tới qua cái sự tỏa tường mà không còn là âm thanh Chỉ nhận biết cái sự vang động Sự vang động đó không có cái danh tự vang động mà nó chỉ là cái sự động hiện hữu Cái động đó thôi và bắt đầu qua cái động đó chỉ là cái sự hiện hữu thôi Và hiện hữu thì lại trở thành duy nhất chỉ là cái hiện hữu thì nó thành cái duy nhất Mà thành cái duy nhất rồi á Thì nó lại là Nhất Như Cái Nhất Như này thì nó trở thành cái rỗng lặng và thông suốt Thì nó không có thành là hay, không có cái nói ngã, không nói Pháp ở đây Ở đây là họ biến mất luôn, cả ngã lẫn Pháp luôn Thì lúc đó mỗi mỗi hiện hữu chính là cái Nhất Như của của gì? Của chính nó, cái đã, trước mắt là chính nó thì nó chỉ hiện cái nhất như thôi chứ nó không có là cái gì Mỗi mỗi cái hiện hữu đều là hiện cái nhất như Và nhất như này chính là cái chân như không có trước, không có sau, không có thời gian, không có bóng dáng, không có không gian Nó chính là như thật, nó mới là cái thật như Mà cái thật như này đối với tất cả các hiện hữu khác cũng đồng tánh tướng như vậy Tất cả những cái khác cũng như tất cả những cái hiện hữu đều là Nhất như hiện hữu Mặc dù là hai âm thanh khác nhau Mặc dù là giữa âm thanh và hình sắc khác nhau Nhưng lúc đó âm thanh cũng là sự hiện hữu Hình sắc cũng là sự hiện hữu Cái không gian này cũng là sự hiện hữu Và cái sự hiện hữu này Thấy như là nếu như thấy cái thấy gỗ phòng Thì cả bàn này khác nhau Nhưng mà thực tế cái sự hiện hữu này hoàn toàn không khác Nó chỉ là hiện hữu như hiện hữu Nó chỉ là sự hiện hữu và hiện hữu đó là cái toàn trơn, cái toàn nhất Và hiện hữu này chính là sự rỗng lặng, chính là sự thanh tịnh Và hiện hữu này chính là Pháp giới, hiện hữu này chính là tất cả Một cái hiện hữu là tất cả Và tất cả chỉ là sự hiện hữu Lúc đó không còn có ngôn từ để có thể diễn bài được cái phút Mà hiện hữu, hiện hữu như hiện hữu <cười> Nó không kéo không, không, không có thể nói được, nó chỉ là hiện hữu đó thì lúc đó là không có nói chuyện ngã pháp nữa thì đây là coi cái cách mà chúng ta không đi vào con đường thiền định cái tuệ này nó là một con đường riêng và khi trở thành cái tuệ hiện hữu á khi mà cái hiện hữu nó chỉ là sự hiện hữu rồi á thì nó đồng với pháp giới này cả pháp giới này chỉ là sự nhất như hiện hữu mà thôi và nhất như hiện hữu này là một cái gì nó rỗng lặng, mênh mông, chứ không phải là một điểm nhỏ, một nơi, một chấm nữa, không có chỗ, gọi là không có không gian, không có chỗ nơi, và không có khoảnh khắc, thời gian, không có trước, sau. Nó không có nói trước, không có sau, mà nó chỉ là hiện hữu, hiện tiền à. Lúc này nó chỉ là sự hiện hữu và hiện tiền, hiện tiền, hiện hữu, hiện thực đó thôi chứ nó không có trước, không có sau, không có bóng dáng thời gian ở đây, không có khái niệm được thời gian luôn. Và không có khái niệm được không gian, nhưng mà cái này là cái thật. Khi tới đây rồi mình mới thấy là, ủa, xưa giờ lúc nào nó cũng vậy, Bây giờ nó cũng vậy, và khoảnh khắc kế nó cũng vậy, khoảnh khắc kế nó cũng vậy, Và chúng ta không có thay đổi cái mới hiện hữu, hiện tiền hiện thực này được. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong đại định, đại định hiện tiền. Đó, không phải định nhưng mà là định, <cười> không đi vào đường thiền định nhưng mà chúng ta đang ở thường tại định. Thì khi nào mà đi được con đường này tới đây thì không có nói tánh, không nói tướng, không nói ngã, không nói pháo nữa, ngủ quẩn, không ngủ quẩn như ở đây không cần bàn. Và thực sự tới đây rồi đó, thì mới được gọi là bác nhã hiện. Hồi nãy giờ, tại vì đang nói tới cái cảnh giới bác nhã, muốn nói tới đó là cái cảnh giới bác nhã. Thì khi bác nhã hiện là tất cả những hiện hữu đều là sự hiện tiền và tất cả hiện tiền đều là hiện thực. Mà tất cả hiện thực đều hiện hữu không thời gian và không không gian nhưng mà sự thật của pháp giới này lúc nào cũng là hiện thực hiện tiền hiện hữu không thời gian không không gian tới cảnh giới bác nhã là phải thấy được điều này nếu chưa thấy thật được điều này thì trí đó chưa phải là trí bác nhã Tại ra cái này nãy giờ mình nói là không phải thông qua con đường mà định lâu mới đi ra bây giờ mình nếu như nếu như mà mình thực hiện được tất cả những cái mình nói nãy giờ là mình ở trong cái chân trời hiện hữu hiện thực hiện tiền Hiện hữu, hiện thực, hiện tiền là nhất như là toàn chân, là rỗng lặng, là thanh tịnh, là đại định. Thì vậy là không phải định, sanh huệ. Tôi muốn nói tới cái này để mình nói ra được cái chuyện là không phải do định mà sanh huệ. như là con đường định để sanh trí huệ được giác ngộ là một con đường khác. Một con đường huệ để nhận ra được sự hiện hữu, hiện thực, hiện tiền cũng là một con đường mà là con đường khác. Hai con đường rất rõ ràng. Cho nên nếu người nào có duyên với thiền định chúng ta sẽ đi vào con đường thiền định, người nào mà không có duyên thiền định mà có cái duyên duyên đường trí tuệ thì sẽ được khai thông bằng con đường tuệ này. Và rõ ràng con đường này nó hay hơn nhưng phải đòi hỏi cái trí chúng ta sắc lắm. Ví dụ như người mà trực tiếp với vị thầy, vị thầy bắt đầu đi đưa giờ mình đi vào con đường này là từng bước một mình phải bước cho được ông thầy kêu làm vô giống như nãy kêu làm đâu mà được là mình gật đầu một cái ông thầy sẽ nói tới một câu nữa mình được mình gật đầu nói một câu nữa được mình gật đầu <cười> mình được mình gật đầu chứ không cần phải nói tức là được tới đó là mình sẽ gật đầu thôi đủ rồi thì khi ông thầy mà đi dùng ép mình tới cái chỗ tận cùng này là mình phá vỡ ngày xưa thì tôi không biết mấy vị thiền sư trung hoa khai thị cái kiểu gì thì cũng ngộ đầy đường đầy xá nhưng mà rõ ràng là trong lịch sử đó mình không chấp nhận được mấy người rồi Ngộ thì có ngộ, sanh tử tự tại chuyện bình thường Chuyện đó không có gì để bàn. sanh tử tự tại Chưa có phải là người triệt lý của đạo Phật nó chứ đừng có nói chuyện chơi là ra chuyện đó mình không bàn. Nhưng mà cái cơ duyên để có thể nhập đạo Nếu vị thầy thấy cái người mà dụng công giống như họ phát được cái khí đạo lý của họ Họ tỏa được cái tuệ Phật đạo ra Được gọi là gần chính mùi rồi đó Thì ông thầy mới trợ lực Còn đoạn trước là tự mình xử Cực là cực nghe <cười> Ông thầy cũng ngồi trợ mình đó phải là không Nhưng mà ông, ông chỉ là cắt sáng Những cái lượm thượng rùm rà Bằng những cái bài giảng Những cái kiến thức đó mình nghe Để mình tự rơi rụng được Phải tự rơi rụng được cái Những cái nó lĩnh kỉnh xung quanh cái đã cho tới khi mà mình gom thành một mối loạn thầy sẽ đọc Không đầy năm phút <cười> Nhưng mà có điều là mình phải tới đó để được uống ly trà không cái đó <cười> Uống ly trà là dở của họ cũng ra chết tại chỗ liền Thật ra đối với thiền nó có những cái rất là Nhanh, cứ là rút ngắn thời gian của một hành giả Nhưng mà phải đòi hỏi người đó phải có một cái căn cơ tu tập có một cái sự quyết liệt thực sự, muốn phá vỡ mình thật sự thì nó mới tương ứng với cái mà ông thầy đang chờ mình, và lúc đó ông thầy mới giúp được. Cái này nó hay lắm, con đường này rất là ngắn, nhưng mà mình phải đủ cái mãnh lực để vượt qua tất cả những cái chứng nghiệp của mình. Tới đó có nhiều khi mình đó, không đủ lực, mình nghe mình ngọt tim, mình nghe mình khó chịu và tôi cũng có kinh nghiệm tôi ép mấy lần bị ngọt tim, có <cười> mấy người, Tôi nhớ có một lần tôi kể và tôi ép người kia giọt ra ngay trước mặt mình á, trước mặt bốn năm người á. Nhưng mà tại vì cái người này là khi đó họ đã rớt cái giai đoạn mà theo nguyên lý là cực khổ, là cực lạc. Cho nên con này là vừa bị gạt tình, vừa bị gạt tiền, tự giận, cắt gân tay mấy trận mà chưa chết. Thì mấy người bạn Phật tử mới mấy... kêu lúc đó mới kêu mình nói thầy, thầy, sao Thầy cứu con này tôi hẹn cho gặp buổi. Thầy xế chở tôi xuống, cho anh thầy xế ngồi chung với bốn, năm người đó. Cái này là không hề tưởng tượng đâu, nguyên bốn người đó nghe hả nó dọc ra một cái, rung rinh cả cái nhà ra ngồi. Và tự phiên cô này, trước đó đó là cô Phật tử kia cứ uh, phiên là em cứ bỏ qua đời là vô thường thế này, kia phiên cổ là cô kia có hiểu đạo cổ phiên thì cô này cũng khóc lóc và cứ đòi tự giận riết. Vừa ép giọt ra một cái hả là thông hơn vị Pháp Sư nữa Nó chỉ đựng phiên em em thấy hết rồi Không có cái gì dính mắt cái gì nó Cũng rỗng lặng thanh tịnh liền Vừa giọt ra là nói chuyện y như là Pháp Sư liền tại chỗ vậy đó thấy cái sự bình đẳng tuyệt đối Không còn khổ không còn vui vậy đó nói tôi, tôi, tôi ngồi tôi nghe tôi cười Nhưng mà khi mà nói hết hứng rồi tôi chỉ nói một câu là Đây không phải là cái công phu riêng của cô Cho nên nếu như cô muốn giữ được cái này thì kể từ bây giờ đêm nào con có phải lại phật trước khi ngủ sau cái thức 108 lần cho tôi nếu không 10 ngày sau sẽ mất tức là nó qua được thôi là sau này con sẽ trở lại như cũ ở đây là ủa lại phật là lại ai thầy <cười> Mới ngon vậy đó thì bây giờ bình đẳng <cười> lại ai nữa <cười> <cười> nó tới cái chỗ này nó ghê gớm mà tôi cũng căm họng tôi luôn Chứ tôi nói cái gì bây giờ Tại vì đưa tới cái chỗ này là nó thấy mọi thứ bình đẳng rồi Cho nên rồi không cần lại cái gì tôi nói không Đó là cái chuyện của cái chỗ mình đang tới Cái lý mình đang thấy, cái đạo mình đang hiểu Nhưng mà trên thực tế công phu với tất cả những nghiệp tập dày của mình Một phen cô đã được tuôn đổ chứ không phải là không Nhưng mà tôi nhìn thấy nó vẫn còn có một cái gì đó nó chưa sạch Cần phải rột rửa nếu mà cô muốn giữ được cái này lâu bền Còn không cô sẽ bị mất sau đó tôi cũng không gặp lại Nhưng mà nghe mấy tháng sau là cũng khóc bồ lô và la lại Không phải chuyện của mình Đó là dùng lực để tôi trấn áp phẳng câu thứ chín là giọt ra mất Cho nên cái lực để mà có thể ép người ta thì không phải là không có Nhưng mà phải đợi là người này có đầy đủ cái thiện căn đó đã Bây giờ kinh nghiệm rồi Cái người mà hổng tu mà ép họ dễ hư lắm (cười) Đó đó, tại vì mình muốn người ta thoát khỏi cái khổ liền nghi trước mặt mình Cho nên dùng tất cả những cái lực để dồn ép Nhưng mà sau này mình thấy là họ không có sẵn sàng cho cái, cái đời sống đạo lý Họ chưa có sẵn sàng Và không sẵn sàng thì không nên Rất là nguy hiểm Rất là nhiều chuyện trong cuộc đời tôi ép nhiều người lắm Nhưng mà cuối cùng không có ra gì, ép chuối non chín héo, <cười> rồi, không có dùng xài được. Thật ra là ừ, sau nhiều chục năm thì mình rất là dè dặt khi dùng ép một người. Vẫn phải dùng ép chứ không phải là không, thỉnh thoảng vẫn có dùng ép một vài người nhưng mà không có dùng tận cùng. Có những người mà mình dùng cho tới đau tim thở không được thì mình dừng lại, <cười> nhiều người lắm chẳng lại không có rõ ràng là tới cái lúc mà mình dồn á là không có còn thở được với tôi đâu nói vậy trong mà cái cách nói chuyện á nó ngộ lắm khi mình dồn vào cái cửa ngõ đó rồi là người đó không có thoát ra được giống như bị mình không hiểu về võ thật thôi nếu mà nói về võ thật làm tao phá tay phá chân là mình không giống nhất á thì trong cái lối nói đó nó cũng phá hết tất cả ngôn ngữ đầu óc suy nghĩ hiểu biết của mình là bị phá chặt Chứ không phải không có cách đó, tức là đủ cái lực thì người ta sẽ phá chặt mình, không có còn cựu quậy, không còn nhúc nhích, hỏi là ứ ứ ứ ứ không có trả lời được, hỏi <cười> không trả lời được. Và chính cái chỗ mà hết suy nghĩ, không còn ngôn ngữ để trả lời mình dùng là vỡ chuyện và thiền có cái vui đó. Thì đó là, <cười> tôi nhớ cái hồi mà năm 87, 88 á sau khi mình biết chuyện này rồi là tôi nói chuyện với ông thầy, bây giờ thầy đó bên Mỹ rồi Nói chuyện thì người ta nghe người ta tưởng hai ông thầy khùng.
1: (cười)
0: Tại vì mình thấy cái chỗ này nó nó tuyệt đối là hạnh phúc, phải dùng cái từ vậy nó tuyệt đối thanh tịnh, còn cái gì hết á, mình muốn cho tất cả những người quen biết mình nhận liền cái này để họ sống được hạnh phúc đúng không? tôi nói có nhiều khi là tôi muốn trẻ cái não người ta tôi nhét cái này vô để cho họ sống một phút hạnh phúc cũng được nữa tôi mình cũng làm nữa hồi đó nó 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 nôn đến cái mức độ như vậy và hai huynh đệ vọng tưởng là nữa là cất một cái thiền viện là xây như cái thất <cười> xây phất là cái chốt mà chốt mà bằng cái chốt bự phá ngang ở bên trong mời vô bây giờ tới hỏi đạo mời vô gài chốt ngang cái kịch đó, ngộ đạo thì bước ra không ngộ đạo thì chết tại chỗ <cười> Hồi đó vọng tưởng vừa lắm Tức là phải dồn cho tới ngộ đạo mới thôi Và không có khó khi dồn một cái hành giả có công phù À thấy vậy chứ không có khó. Cái này mình cũng phải nói là ấp ủ nhiều năm lắm rồi Nhưng mà chưa có cái cơ hội để thực hiện dồn ép Nhiều lần có ép nhiều người Nhưng mà họ chưa có cái đủ cái duyên Tức là họ chính chính Nó chưa có chính lắm Thì thôi Cái duyên nó chưa có đủ Thật ra là đối với cái Tuệ bát nhã này á khi mà chúng ta khai mở được rồi á thì cái lực của nó kinh khủng lắm. Lúc mà chưa có mình thấy nó cái chuyện bình thường giống như mình dụng công, mình tu tập, mình trừ khử giọng niệm, có nhiều khi mình trừ không sạch, mình khử không hết rồi giọng nó trở lại là mình thấy mình cũng ấm ức. không Nhưng mà khi đạt được cái tuệ bát nhã rồi là tự động nó trở thành đại định. À, nó đại định thực sự chứ nó không còn động niệm cái gì được ở đâu hết trơn không còn có bất kỳ một cái lợn cợn lăng tăng nào nữa nếu muốn định còn không thì thả lỏng sống với cái mà vốn tự ly không vướng động thì nó cũng là một cái dạng tuệ của bác nhã để thấy mọi thứ đều không ứ động không có dừng trụ không có vướng mắc và mình cũng sống với cái không dừng trụ không vướng mắt đó thì trí đó nó làm cho mình sáng lên từng ngày nếu nhận được cái lý đó là sáng lên từng ngày và tới cái mức độ tận cùng là phải nhận được bát nhã ba la mật này phải tới bát nhã ba la mật này thì tất cả những cái hiện hữu là toàn là chân hết cả hiện hữu là toàn là tri tất cả hiện hữu toàn là là tránh tri Chánh rác, hiện hữu là tránh định hiện hữu là trí tuệ hiện hữu là bát nhã hiện hữu là pháp giới hiện hữu là bình đẳng tuyệt đối hiện hữu là bất sanh bất diệt phải tới đây Tức là trí tuệ nó sẽ trả lời cho mình ít lắm là ba ngày Và đêm nó sổ hàng loạt những cái câu từ mà từ xưa giờ mình muốn học mình học cũng ra Ở cái cảnh giới hoàn toàn đó nó không có nó không còn có một cái từ nào dứng lại được trong tâm giới này nữa Ngoài tất cả những sách vở mà mình có nếu mình muốn nói đụng tới cái chữ nào là chữ đó nó trơn Chữ đó không ai có thể nắm bắt là được Thì khi tới chỗ đó rồi là cho nên nhiều khi mình hỏi một cái người học đơn giản một cái là họ sẽ nối mũi câu nó thoát ngoài cái hiểu biết đúng không tức là nối mũi câu thoát ngoài ý thức thử nói một câu đi nói một câu thì mới ra <cười> nói một câu thì ra rồi nói không được một câu đó ở trong này chơi tiếp vài ngàn kiếm nữa <cười> đó là khi mỗi người mà ra rồi thì họ sẽ có câu lời đó mà họ nói một cái chữ rất là bình thường mình thấy rõ ràng là không còn có chỗ để có thể nóng đứng lại được thiền nó là như vậy. Và đó là đạt tới cái trí tuệ Bát Nhã này là nó thông lưu vô ngại. Thì lúc đó là là thường tuệ mà thường định, thường rõ thông mà thường thanh tịnh, thanh tịnh mà rõ thông là thấu suốt là tường tận là tỏ rõ là không lầm lẫn là sáng suốt hoàn toàn á. Và với mắt của người phàm không thấy đâu sẽ nó rực sáng nếu là bằng đêm bằng đêm mà mình nhận cái này cái họ nói sáng nguyên một cái vùng trời còn hơn mặt trời mọc nữa và ngay cả ban ngày là nó nếu mà chúng ta có tinh tí một chút á mà cái người đó mà vừa trới một cái mình thấy cái chỗ đó nó sáng hơn ánh sáng ở bên ngoài sáng hơn rất là nhiều sáng một cái vùng rất là lớn cho nên định nó cũng sáng mà tới tuệ này thì sáng còn kinh khủng hơn nữa tại này là quang sáng rực một cái màu vàng ảnh, kinh khủng lắm tới đó mới được gọi là giác ngộ còn không có đạt được như vậy thì cái thấy gì chứ không phải là trí huệ cho nên là đến lúc này thì trí huệ ba la mật rồi á nhưng mà trí huệ đó nó trở thành quang minh soi khắp pháp giới thật sự những đây một cách diễn tả rất là rõ ràng tức là nó trở thành ánh sáng soi pháp giới này chứ không phải là ánh sáng vạn ức bồ tát thành tựu đại nguyện đều trọn thanh tịnh bồ tát thanh tịnh thì khỏi cần giải thích nữa ha trong vạn bồ tát được đèn trí huệ soi sáng pháp môn trí huệ mà dùng đèn cái mình nghe nó có cái gì nhỏ nhỏ ha. trong vạn bồ tát đạt được trí huệ hay gì thấy nó có vẻ nó mênh mông hơn chứ được đèn soi sáng tức là khi mà đã giác ngộ rồi á thì tự động mình sẽ thông hết tất cả pháp môn à. Lúc đó không có thiền, không có tịnh, không có mật gì với mình, không có nguyên thủy, có đại thừa hết trên á. Thì mình đã thấy một cái sự gọi là thống nhất của Phật giáo rất rõ ràng trong tất cả những lý luận của hệ thống nguyên thủy, đại thừa, thiền tông và tịnh độ cũng Như Mật Tông. Thấy rõ lắm. Dễ gì mà người này còn binh tông mình, chê tông khác là người đó không có thấy được Phật Pháp, thấy không có chọn. Tới lúc này là pháp môn nào cũng vậy à, Bây giờ ví dụ muốn mở ra mình dạy tu tịnh độ, dạy ba năm cũng là lý của tịnh độ, rõ ràng như vậy mà siêu thoát chứ không có nghĩa như bây giờ mình đang học. Nó cũng giống như cái lý của của thiền, lý loại thừa như vậy nếu mà nói về lý luận của cái 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 tịnh độ. Đó cũng dung như hồi trước mình đã nói cái đề tài là lời nguyện thứ 18 Đức Phật Di Đà đó. Thì rõ ràng là trong lý luận rất là siêu thoát, nó không bình thường người tu thiền bình thường hiểu cũng cũng nổi. Cho nên là tất cả các pháp môn của Đạo Phật khi mà tới đây rồi là nó, nó là một, nó là một, nó không có ai khác. Trong vạn ước Bồ Tát được pháp quen của Phật, thập phương chư Phật chiếu đến. Tới đây rồi là, mình phải dùng cái từ là không phải chư Phật chiếu đến đâu mà, lại gì? Là câu thông là hòa quyện với cái ánh sáng của chư Phật ánh sáng chư phật như thế nào thì mình cũng ưng như thế đó gọi là cái gì tương ưng tương đồng đồng đẳng gọi là đồng đẳng ánh sáng thật để hòa quyện thành ánh sáng đó chứ không phải chư phật chiếu soi mình nữa tại vì sao tại vì sư phật là khắp pháp giới này rồi bây giờ mình hòa nhập trong pháp giới này là khắp pháp giới này của chư phật thì khắp pháp giới này cũng là mình nó khác nhau cái gì hết trong cái ánh sáng nó chiếu soi đó trăm và ước bồ tát diễn pháp ly si cùng cấp mười phương tới đây là không còn nói tới cái chuyện si mê nữa Nó nói tới chuyện trí tuệ gọi là ly si nói tới cái trí tuệ vượt bậc thấu suốt Pháp giới người phương này chứ không nói chuyện khác trong vạn ức Bồ Tát khắp tất cả quốc độ chư Phật tức là từ bây giờ trong vạn ức Bồ Tát vào được khắp tất cả quốc độ chư Phật tới đây là vào được rồi nếu mà trải qua những cảnh giới nãy giờ mình học được là là đã vào được khắp quốc độ Chư Phật Tại vì không có còn khác biệt Không có còn riêng khác nữa Cảnh giới Chư Phật và Bồ Tát lúc này là như nhau Trong vạn ước Bồ Tát Thân đến tất cả Phật độ ở ngoài là tới quốc độ Chư Phật rồi là Là Pháp thân Của tâm vạn ước Bồ Tát này Cũng đến khắp tất cả Phật độ luôn Thì nếu mà tới đây rồi Có cần gặp Phật để nghe Pháp nữa không? <cười> ra là cái cách mà thăng đau sức này là Chúng ta thấy là từ đầu tới bây giờ là các vị đã tới cảnh giới chư Phật hết rồi Chứ không phải là Phật đi tới cung trời đau sức nữa đâu mà chưa đã Bồ Tát nãy giờ đã, đã tới hết rồi Trăm vạn ức Bồ Tát Pháp thân đến tất cả cảnh giới chư Phật rồi còn gì nữa đâu Trăm vạn ức Bồ Tát được Phật âm hay rộng khay ngộ chúng sanh Tức là vị Bồ Tát nào cũng đạt được cái Phật âm để khai ngộ chúng sanh hết Tức là các vị này cũng đã là là Phật luôn rồi Tâm và ước Bồ Tát được phương tiện xuất sanh nhất thiết trí Phương tiện để xuất sanh nhất thiết trí nha Nó khác là nhất thiết trí còn phương tiện xuất sanh nhất thiết trí là khác Ví dụ như mình tu mình đạt được nhất thiết trí Hoặc là nhất thiết trí trí là chứng cảnh giới có chư Phật rồi Thì vậy là khi mà đã đạt tới cảnh giới nhất thiết trí trí rồi Thì mình tạo cái phương tiện để khai thị chúng sanh Đạt được nhất thiết trí Tức là tất cả các trí có trong pháp giới này như thế nào Thì khi vị Bồ Tát này khai thị Thì cái người được khai thị họ sẽ đạt được tất cả những cái trí tuệ đó Gọi là phương tiện đạt được nhất thiết trí Mà mình bây giờ mình được học, được hiểu Nhưng mà mình không có hiểu hết không có hiểu một cách trọn vẹn cái chân lý mà chư Phật đã muốn nói thì được chưa được gọi là trí mà là hiểu thôi, là nhận biết của ý thức thôi. Trí này phải là những cảnh giới tu chứng, chứ không phải là sự nhận hiểu, phải ra ngoài cái sự nhận hiểu thì mới biết được cái trí tuệ này. Trong vạn ước Bồ Tát thành tụ tất cả pháp môn, lúc này thì không có còn pháp môn nào mà không được. Trong vạn ước Bồ-Tát thành tựu Pháp trí như vũ tràng có thể hiển thị tất cả Phật Pháp. Trí tuệ đã đạt đến cái chỗ giác ngộ tận cùng rồi thì tất cả những Pháp phương tiện có thể hiển thị để cho chúng sanh ngộ đạo thì các vị Bồ-Tát cũng đủ. Tới đây rồi là không nói chuyện phương tiện bị thiếm phiết nữa mà là phương tiện viên mãn tròn đầy rồi đó. Trong vạn ước Bồ-Tát có thể chọn thị hiện cảnh giới của Như Lai. Tức là quá đông rồi, nãy giờ kể là trăm vạn ức, trăm vạn ức không đúng không? Những cái vị Bồ-Tát đều có một hạnh Và tới đây thì có những cái vị mà đủ sức để hiện cảnh giới của Chư Phật Cảnh giới của Như Lai Trăm vạn ức Thiên Vương Cung Kính lễ Vãi Chúng ta thấy hay hình đang đây trăm vạn ức Bồ-Tát Thể hiện trọn vẹn cảnh giới Như Lai Cách bắt đầu nói tới Chư Thiên Tại <cười> vì Bồ-Tát đã thể hiện trọn vẹn cảnh giới Như Lai Tức là thể hiện cảnh giới Phật rồi, không còn bằng nữa Bồ Tát mà nó hiện cảnh giới Như lai một cách trọn vẹn là hết chỗ để bàn, hết ngôn ngữ rồi, cách. Thì bây giờ tới là trong vạn ức thiên vương, đó <cười> là các vị vua của các cõi trời cung kính lễ bái Mấy ông này cũng may mắn á. nó <cười> được gặp vào trong vạn ức Bồ Tát. Và Đức Phật hiện hữu để lễ bái là coi như là một sự may mắn và phước đức rồi. Trong vạn ức long vương nhìn ngắm không nhàm. Tức là các các vị Long Vương cũng nhìn ngắm mà không có lễ bái, tức là thua Chư Thiên. Chúng ta thấy hai cái cách nói để mình thấy là cái người có phước nó khác, đúng không? Chư Thiên chắc chắn là hân Long Vương một bậc, gặp Chư Bồ Tát như vậy lại gì? Cung kính lễ bái, còn mấy người cha nên là mê để ngắm nhìn thôi. <cười> nó khác nhau, khác nhau nắm nhìn đâu có phước báo gì, Chư Thiên khôn hơn, đúng không? Thấy là kính lễ liền. Cái cách nói này cũng rất là khéo để thấy là hai tầng bậc trí tọa giống như bây giờ đi chùa chúng ta thấy là vô chùa có nhiều phật tử đó, hả? vừa vô cổng chùa nó bắt đầu sửa, soạn mặt áo tràng trang nghiêm rửa mặt rửa tay sạch sẽ lên trên viện vì lại có có người bạn mình đi cái chắp tay sao đít coi mình lại kiểu gì, <cười>
2: đúng
0: không? Đó, nó cũng đi chùa với mình nhưng mà nó coi mình lại kiểu gì thôi chứ nó không thèm lại, Rồi nó thấy mình lại cái tượng Phật này, nó đâu có gì đâu lại nó còn thắc mắc, thậm chí nó còn chê mình là không biết sao mê tính gì đoan đi mệt quá đợi mình lại hoài. <cười> Cái <cười> giống với ông Long Dương nữa, ngắm thôi, không có lễ. trong vận ức dạ cho dương chắp tay trên đầu. À, chắp tay lên đầu cũng là thể hiện cái sự kính ngưỡng nhưng mà cũng không có lễ lại giống như chư thiền. Thật ra chúng ta thấy nói cái này để nói gì, chư Thiên rất là thuần thục trong Phật Pháp rồi. Cho nên gặp Phật và Bồ Tát lại một cách là thoải mái. À, xài một cách rất là hạnh phúc Còn mấy ông kia ngắm nhìn Còn mấy ông này mới quá là chấp tay lên đầu thôi <cười> Dạ xoa dương là chấp tay lên đầu thôi trong vạn ước càng thác bà vương khởi lòng tịnh tính Đây mới khởi lòng tịnh tính nào Trong khi các vị chư Bồ Tát đều là hiện cái trọn vẹn Cái thân tướng của Như Lai Lại như vậy là hằng trăm vạn ức Đức Phật hiện Chứ không phải Đức bổn Sư nữa mà như vậy mới có sanh lòng tịnh tính rồi. Mấy ông này là Phước, nãy nó nói yếu mà gì đây là càng thác bà Vương vậy bảo đảm là Phước thua mình. nhớ là mình gặp Phật mình lại liền. <cười> mấy ông này mới sanh lòng tịnh tính rồi, mới lòng tin thanh tịnh rồi, chưa có ngon. Trong vạn ức, Atula Vương dứt lòng kiêu mạng. hay là cũng khá thấy Phật là dứt lòng kêu mạng là cũng đỡ chứ mấy ông này cà chớn lắm. <cười> Atula là có không sợ ai hết đó ra vô cõi trời cướp giật thiên nữ đánh lộn với, với trời liên tục nó thích là cứ làm thôi ảnh ở rồi, cận cõi trời cứ là tới lui tham quan chơi là gặp thiên nữ là bắt rồi là mấy vị chư thiên cũng đánh nhau lung tung với các anh la thì bây giờ gặp phật rồi là sanh lòng ở là dứt được cái sự kiêu mạng kiêu căng của mình là cũng khá lắm rồi, biết đây là cái người có đức độ rồi, người có đạo hạnh thì cũng tôn trọng để mình dứt cái kêu mạng để có thể nghe được pháp là cũng giỏi rồi. Trăm vạn ức ca lô la vương miệng ngậm giải lụa màu. Cái này là tôi không biết nghiệm nhậm giải lụa màu là cái gì. <cười> Trăm vạn ức ma hồ la già vương hoan hỷ chim ngưỡng, đây mới sanh quan hỷ chiêm ngưỡng thôi Chúng ta thấy là tầng 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 nó có cái khác nhau Trăm vạn ức thế chủ cúi đầu đảnh lễ Thế chủ là gì? Giống như cái dạng vua của cái cõi mình này gọi là cũng được gọi là thế chủ Ở cái thế giới họ là họ làm vua họ làm chủ Cái thế giới riêng của họ được gọi là thế chủ Thì những vị này cũng có phước nó nhìn thấy Phật thấy Bồ Tát liền đảnh lễ Trăm vạn ức đao lợi thiên vương chiêm ngưỡng chẳng nháy mất Các vị có trời tới có trời đau lợi Trăm vạn ức dạ ma thiên vương hoan hỷ ca ngợi Trăm vạn ức đôi xuất thiên vương Mộc thân làm lễ Chúng ta thấy nó có cái khác hơn các vị dạ ma Các vị đau lợi thì lại không có đảnh lễ Nhưng mà tới các vị đôi xuất thiên vương Thì mộc thân đảnh lễ Thì ra hình ra chúng ta thấy là có rất là nhiều vị thiền sư phát nguyện là sau khi bỏ báo thân này sanh gì đâu? Cõi trời Đâu Sức. cỡ trời Đâu Sức là cái cõi mà rất rất nhiều các vị Bồ Tát nhứt sanh bổ xứ ở đó để trước khi đi thành Phật ở các cõi khác. nếu như, như Bồ Tát hộ minh cũng cung trời Đâu Sức giáng thần nhập hai cõi ta bà mình để làm Phật. Thì vậy là cỡ trời Đâu Sức cũng là những người đã thuần thục với Phật đạo rồi cho nên là ở đây, đây dùng cái từ là một sát người luôn để đảnh lễ tức là đảnh lễ rất là thành kính tức là các vị mà cung trời đôi sức đối với đức phật đối với các vị bồ tát rất là thành kính trăm vạn hóa lạc thiên vương cung kính đảnh lễ trăm vạn ức na gia tha tha hóa thiên vương chắp tay cung kính lễ trăm vạn ức phạm vương nhất tâm quan sát trăm vạn đức đại tự tại thiên vương cung kính cúng dường trăm vạn ức bồ tát lên tiếng tán thán không phải là một người hai người nữa mà rất là đông lên thức tán thán trong cảnh giới này trăm vạn ức thiên nữ chuyên tâm cúng dường trăm vạn ức đồng nguyện thiên hớn hở vui mừng trăm vạn ức đồng trụ thiên ca ngợi trong vạn ức phạm thân thiên trải thân kính lễ trong vạn ức phạm thụ thiên Chấp tay trên đồ trong vạn ức phạm chúng thiên hầu hạ xung quanh trong vạn ức đại phạm thiên ca ngợi vô lượng công đức trong vạn ức Quang thiên năm vốc gieo xuống đất trong vạn ức thiểu Quang thiên ca ngợi khó gặp phật xuất thế trong vạn ức vô lượng quan thiên vọng lễ phật trong vạn ức quan âm thiên tán thán rất khó được thấy phật trong vạn ức tịnh thiên cùng cung điện đồng đến đây trong vạn ức thiểu tịnh thiên dùng tâm thanh tịnh cúi đầu làm lễ trong vạn ức vô lượng tịnh thiên nguyện muốn thấy phật trong vạn ức biết tịnh thiên thân cận tôn trọng cúng dường trong vạn ức quảng thiên nhớ căn lành đời trước các vị vãn thiên này hay, hay vừa thấy Phật là nhớ căn lành đời trước tức là những cái căn cơ cũng phải nói là rất là nhạy, rất là linh thông. Có nhiều khi chúng ta gặp một vị thầy ấy, ở cõi này cũng có chứ không phải là không đâu. Họ liền nhớ thiện căn của mình, đương nhiên là ông thầy nhớ. Ông thầy muốn cho đệ tử nhớ lại là đệ tử sẽ nhớ lại được thiện căn đời trước của mình đây một cái dạng chư thiên cũng vậy khi là nhìn thấy phật là nhớ thiện căn của mình đời trước mình tu quý vị đời này mình mới sanh về cõi trời này giống như mình á là khi một vị thầy mà muốn cho mình thấy được cái thiện căn để có được cái cái tính tâm sâu á thì vị thầy vừa gặp mình có một cái gì đó thì mình tự động mình cảm thấy mình bị giống như bị chấn động gì gì đó cái mình nhớ lại cái duyên xưa học đạo của mình mình sanh tính tâm nhớ mà nhớ rõ nữa có những vị cho mình nằm mộng thấy cái duyên trước học đạo nhưng mà nằm mộng thì đa phần là những người không tính tâm nhiều ở đây mà cái vị Qu thiên nhớ là căn lành đời trước của mình là một trong những người cũng nhạy cảm và căng cơ trăm vạn ức thiểu quan thiên sanh quan niệm hi hữu đối với Như Lai trăm vạn ức vô lượng quảng thiên quyết định tôn trọng sanh các nghiệp lành. Chỉ tự thấy chư Phật là sanh nghiệp lành đó là cái cũng là cái phước. Đó. Nhiều khi mình gần gũi một cái vị thiện tri thức mà cái nghiệp mình nó nặng á, thì mình không có sanh cái nghiệp lành được đâu. Vì khi mình ở gần thiện tri thức mà mình cũng ganh tị, mình cũng hơn thua, mình cũng chấp ngã, mình cũng bảo thủ, mình không có sanh nghiệp lành được. Trong khi vừa gặp thiện tư thức là mình biết cái vị này thanh tịnh có thể dẫn dắt mình đạt nội giải thoát mình phải sanh thiện căn Nếu mà không sanh thiện căng thì không có theo được thiện tư thức lâu dài. Cho nên là phải phát khởi cái thiện căn phát khởi nghiệp lành để mới có thể thân cận tiếp tục thiện tư thức. Chứ nếu không mình bị mất cái phước á. Cái duyên lành gần gũi thiện tư thức là rất là khó. Phải nói là hằng hà sa số kiếp mới có thể thân cận gần gũi một thiện tư thức mà mình không phát khởi thiện căn mình không phát khởi nghiệp lành nó hết hết nhanh lắm và như vậy là mình không còn thân cận gần gũi nữa là mình không có cơ duyên để học chánh pháp nữa mất cơ hội Thật ra các vị này là các vị rất là hay trăm vạn vô lượng quản thiên quyết định tôn trọng và sanh các nghiệp lành đây là một điều rất là đặc biệt đấy là cũng là một cách dạy mình dù là ở cái cõi cõi thiên nhưng mà khi gặp Phật, gặp Chánh Pháp rồi là quyết định để sanh nghiệp lành Nghĩa là đóng cửa nghiệp ác, Đó là đúng cái nghĩa là đóng cửa không có còn sanh nghiệp ác nữa Không còn gân thua, không còn ganh hờn, không còn xa sánh, không còn ganh tị, không có còn à, phiền hận, không có còn vô dối, không có còn lười mỏi nữa Tất cả những cái gì đều phải hướng về nghiệp lành để mà sinh khởi chứ không còn cái, gì, cái gì là lười mỏi giải trải trong công phu nữa trăm vạn ức quảng quả thiên cuối mình cung kính trăm vạn ức vô phiền thiên tính căn kiên cố kính lễ trăm vạn ức vô nhiệt thiên chắp tay niệm phật lòng không mỗi nèm trăm vạn ức thiện kiến thiên đảnh lễ trăm vạn ức thiện hiện thiên mãi nhớ cúng dường phật Trong vạn ức sắc cứu cánh thiên kính lễ Trong vạn ức chư thiên đều rất hoan hỷ lên tiếng tán thán Trong vạn ức chư thiên đều khéo tư duy để trang nghiêm Trong vạn ức Bồ-Tát thiên hộ trì Phật tòa không ngớt trang nghiêm Trong vạn ức hoa thủ Bồ-Tát rải tất cả thứ hoa Trong vạn ức hương thủ Bồ-Tát rải tất cả thứ hương trong vạn ức mạng thủ bồ tát rải tất cả tràng hoa trong vạn ức y thủ bồ tát rải tất cả thứ y phục trong vạn ức cái thủ bồ tát rải tất cả thứ lọng trong vạn ức tràng thủ bồ tát rải tất cả thứ tràng trong vạn ức phan thủ bồ tát rải tất cả thứ phan trong vạn ức bủ thủ bồ tát rải tất cả thứ bổ trong vạn ức trang nghiêm thủ bồ tát rải tất cả đồ trang nghiêm trăm vạn ức thiên tử đến dưới vũ tòa trăm vạn ức thiên tử cùng cung điện đồng đến đây với tâm tịnh tính hồi xưa chúng ta thấy hay ha chúng ta thấy có một ý cõi chư tiên là trăm vạn ức thiên tử cùng cung điện đồng đến thay vì ví dụ như mình đi tới chùa cái mình ngủ chùa nhưng mà cái vị mang cái nhà mình đi <cười> tới đây ngủ nhà mình chúng ta thấy cái pháp hội nó rộng đến độ và mà chư thiên mang cung điện mình theo <cười> mình không biết là cái cung điện cái kiểu gì nhưng mà mình biết là cái phước của mình đó không ý là muốn nói là gì cái người đó cái phước báo tới đâu thì đi đâu phải có gì à, nơi ăn trốn ở đàng hoàng được gọi là cung điện á cung điện như vậy là có những người có phước họ tới chỗ đó liền hiện cung điện đẹp để cho họ ngự và thậm chí họ mang cung điện đẹp tới đây để họ dân cúng Đức Phật nữa Đức Phật chỉ thọ nhận thôi chứ Đức Phật chỉ là gì đó Nhận giống như là mình nhận rồi chú nguyện thôi chứ không lẽ Đức Phật đây cung điện Đức Phật cũng vô ở Có những cung điện cõi trời Đức Phật nhận Nhưng mà Đức Phật cũng không có ở trong đó rồi hồi hướng lại cho thiên tử ở Nhưng mà ở đây rất là 200 vạn thiên tử mang cái bủ tòa của mình tới nè mang cung điện mình tới luôn tức là đi đâu mang cái tòa ngồi theo luôn giống như mình đi đâu mình sách cái gì cái cái bộ đoàn cái tòa cũ đó. trăm vạn ức sanh quý thiên tử dùng thân gìn giữ vũ tòa có những người á là nãy giờ chúng ta thấy là có những vị hoa thủ thì rải hoa tràng thủ thì dân tràng phan thủ thì dân phan đúng không mà như vậy là trăm vạn ước bồ tát làm cái việc này thành ra là mình thấy nếu mà nói về tổ chức thì thôi cái tổ chức này là kinh khủng đúng không? Trăm vạn ức người rải qua, trăm vạn ức người tràn khoan, trăm ngàn ức người rải lụa, trăm ngàn ức người bổ mây, trăm vạn ức người à, à, quét dọn. Bây giờ trăm vạn ức người gìn giữ cái tòa không có bị rung rinh. À, có một cái loại người như vậy. Sanh ví bồ, thiên tử dùng thân để gìn giữ vụ tòa. Thật ra là chúng ta thấy có một số cái hình chụp mà có những người mà đứng khung để giữ vũ tòa Cái chỗ họ họ trang trí cái vũ tòa như vậy là chắc có lẽ là đọc ở đây Mà đó là những cái vị sanh quý thiên tử chứ không phải là người bình thường đó. Phải lấy cái thân mình để giữ cái vũ tòa cho chư Phật và Bồ Tát ngồi Chứ không có phải ngồi ở trên tòa để nghe pháp Thì đây là cái sự phân công ở một cái tổ chức này, nếu mình tưởng tượng cái tổ chức này là nơi gây gốm cả các pháp chế này Chứ không phải là một cái cái cung điện nhỏ Trăm vạn ức quán đảnh thiên tử cả thân gìn giữ vũ tòa Sanh quý và quán đảnh thiên tử đều dùng cái thân để gìn giữ vũ trò tâm vạn ức quán đảnh thiên tử cả thân gìn giữ vũ trò Trăm vạn ức tư duy Bồ Tát cung kính tư duy Trăm vạn ước sinh quý Bồ Tát phát tâm thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát sáu căn vui đẹp, trăm vạn ước Bồ Tát thâm tâm thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát tính giải thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát ba nghiệp thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát thọ sanh thanh tịnh, trăm vạn ước Bồ Tát pháp quang chiếu sáng, trăm vạn ước Bồ Tát thành tựu các bậc trong vạn ức Bồ Tát khéo giáo hóa tất cả chúng sanh, trong vạn ức thiện căn sanh ra, trong vạn ức Phật hộ trì, trong vạn đức phước viên mãn, trong vạn ức đại nguyện nghiêm khiết, trong vạn ức hạnh lành sanh khởi, trong vạn ức tâm thù thắng làm thanh tịnh, trong vạn ức pháp lành kiên cố, trong vạn ức thần lực thị hiện, trong vạn đức công đức làm thành. Trong vạn ước Pháp tán thán để ca ngợi. Chúng ta thấy bắt đầu Các vị Bồ Tát thể hiện cái công hạnh của mình Bắt đầu từ trăm vạn ước Bồ Tát rồi Bắt đầu là thâm tâm thanh tịnh, nghe chưa? Thì Bồ Tát chắc chắn là tâm thanh tịnh rồi Rồi tới là tính giải thanh tịnh Tức là cái cái niềm tin thanh tịnh rồi cái sự hiểu biết thanh tịnh nữa. Bồ Tát thì luôn luôn là như vậy, đối với chư Phật thì rõ ràng là sự thấy hiểu phải thực sự thanh tịnh, niềm tin thực sự thanh tịnh. Chúng ta mà đến khi nào mà chúng ta đạt được gọi là tính giải thanh tịnh á, thì chúng ta mới không có thói chuyển trong cái đạo của mình. tin mà không hiểu được gọi là gì là phỉ bán. Không? Cho nên dùng cái từ là tính giải, tức là vừa tin mà vừa hiểu, thì mới gọi là tránh tính. tinh mà không hiểu là mê tính. Cho nên là tôi tin lắm, tôi tin lắm, hỏi tin gì, không biết làm mê tính. Không, <cười> nhưng mà mình tin cái đó mà, muốn nói tôi tin cái gì là tôi sẽ nói cho nghe. Cho nên là có tính giải thì mới được gọi là tránh kiến. Đây là một trong những cái mà chúng ta phải hiểu, nhưng mà các vị Bồ Tát đó là tính giải thanh tịnh nữa. Tức là vừa tin vừa có cái sở chứng, sở đất trong cảnh giới thanh tịnh cho nên đủ cái kiến giải, đủ kiến thức về cái chỗ thanh tịnh của chư Phật. Tin đến chỗ thanh tịnh tuyệt đối của chư Phật và hiểu đến cái chỗ đó một cách tận cùng. Chứng tới cảnh giới đó mới được gọi là tính giải thanh tịnh được. Chúng ta tin nhưng mà chưa có giải định nó là thanh tịnh, đúng không? Đối với Phật Pháp hỏi có tin không? Tin. Nó tin sao giải cho mình nghe là nói hồi không biết đi đâu, về đâu, <cười> đúng không? Còn ở đây là tính giải mà thanh tịnh là một điều rất là khó Chỉ có những người giác ngộ mới được gọi là tính giải thanh tịnh thôi Chúng ta có thể tin, chúng ta có thể hiểu Nhưng mà thanh tịnh thì chúng ta chưa chắc có Như Bồ Tát là phải tính giải thanh tịnh một cách thật sự Rồi ở đây không nói sự ba nghiệp thanh tịnh Bồ Tát thì thanh tịnh tuyệt đối rồi không ba nghiệp thân khổ ý nữa không biết đây thì sao chim vô ba, ba nghiệp thanh tịnh nó thành thừa trăm vàng ngớ Bồ Tát thọ sanh tự tại Không có từ thọ sanh đâu đó nha Mà phải dùng cái từ là quá sanh đó Tại vì đó là các vị muốn đi cỡ nào đi à Không có thọ sanh là bị sanh như mình mới gọi là thọ sanh à Còn các vị tự tại sanh tử rồi không có thọ sanh Muốn quá sanh cõi nào, quá sanh cõi đó Nó cứu đội chúng sanh chứ không có dụ là thọ sanh nữa Trăm vạn ức Bồ-Tát quang chiếu sáng Bồ-Tát là Pháp quang chiếu sáng là không cần phải nhắc lại Trăm vạn ức Bồ-Tát thành tựu các bậc Đó Những cái ví dụ như là gì Thập tính, là thập trụ, thập hạnh, thập hội hướng, thập địa nữa không Thì vậy là tất cả những cái bậc này, các vị này thành tựu hết thì khi hết thập địa mới qua đẳng giác và dịu giác hóa thành Phật Thì các vị Bồ Tát là luôn luôn đi vào con đường Phật Pháp để độ sanh thì thăng tiến cái công phu tâm linh của mình Và đi sâu vào tất cả những cái tầng bậc tu chứng của các vị Bồ Tát là các vị này trải qua hết Nối á không có vượt bậc được một bậc nào ở trong tâm giới này cả Tại đó ví dụ như nhiều khi mình thấy một người bạn của mình hồi xưa nó cũng tu chung cũng bệnh chẳng có gì học cũng dốt hết mồ, không có biết chữ gì hết rồi ngồi thiền cũng làm biến tụng kinh cũng làm biến bằng thời gian sao nó thuyết pháp được <cười> thì người, người ta nói là tại ông này ông đúng ngộ ông này ông vượt bực không có vượt chuyện này ta học mấy ngàn kiếp rồi <cười> bây giờ nó nói là nói cái chuyện đã từng tu đã từng học mặc dầu đời này tao không có tu rồi cái chuyện tu có đời này cũng chẳng có gì để cần tu nữa và Tới cái độ mà không có còn cái gì để tu nữa là người ta đã tu cái chuyện này xong mấy ngàn kiếp trước rồi Thì đời này người ta lại gọi là khôi phục lại cái công phu cũ để họ có thể tiếp tục độ sanh Họ à đến đây để độ sanh chứ đến đây không phải là học để tu nữa Còn những người mà chưa có từng tu chứng thì bắt buộc phải tu để thứ bực công phu thăng tiện Không thể nào vượt bực được đâu, nói vậy chứ không có vượt bực được đâu không có chứng tu đà hoàng thì không tư đà hàm mà không chứng tư đà hàm thì không thể chứng ana mà không chứng ana hàm thì không tới a la hán chứ không phải là tự nhiên tu cái rạc cái thành a la hán được đâu nhưng mà có những vị là họ đã chứng a la hán rồi đời này họ đi họ dốc cục đá họ té ra chứng a la hán trở lại nó ông này không công phu gì tự nhiên chứng thánh là <cười> người này đốn ngộ không phải họ ngộ lâu lắm rồi giờ họ tái lai lại để họ ngộ tiếp thôi có thầy không thầy họ cũng tự ngộ, chuyện này thì quá rõ rồi. Cho nên mà đối với những cái thứ bậc, những cái tầng bậc tu chứng là dứt phát mỗi người phải đi qua cho tới địa vị Phật. Không bỏ qua cái nào đâu, không được bỏ qua một thứ lớp nào. Cho nên là trải qua từ đời này qua tới kiếp nọ mỗi một đời là phá một tầng vọng tưởng, thăng tiến một tầng bậc tâm linh chứng một cái tầng bậc thánh hiền là phải trải qua như vậy không có làm biếng được <cười> hồi xưa mình cũng nghĩ làm biếng lâu lâu mình cũng có đòi với tường cho ngộ đạo đặng vượt bực khỏi tu <cười> nhưng giờ không được đâu phải thứ vật đàng hoàng không vẫn chơi đời này mình nóng trứng là đời sau phải chứng đời này chưa trứng tu đàng hoàng thì đời sau phải chứng tu đàng hoàng chứ mà đời này không chứng tu đà hoàng mà đòi đời sau trứng a la hán là không có chuyện này phải thứ vật À, nên nhớ điều này cho nên đừng có cẩu thả trong công phu nữa <cười> Ai mà trước giờ cô làm biến rồi cứ đợi mà tôi ngộ đạo là tôi không có thèm công phu Thì cái chuyện ngộ đạo trong công phu của đời này chứ mấy đời trước cũng công phu rồi Thì đời này mới được gọi là ngộ đạo không công phu Thành ra là tất cả những cái thứ bậc chúng ta phải từng bước tu chứng Nói thiền đốn ngộ đốn tu đốn chứng là cái lối nói của cái người đã tu quá lâu rồi Đời này không có thèm làm gì nữa họ cũng có thể đúng ngộ, đúng tu, đúng chứng Nhưng mình thì không thể được. Đây là điều mà chúng ta phải biết Thôi chắc chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha
2: Thì sao mình sẽ học tiếp Vì chắp tay hồi hướng nhé
1: I go like